0: Mensagem de aniversário de Raul Pereira para
1: Bônus Stage. Feliz aniversário. Parabéns para você. Muitos anos de vida nesta data, querida. Puta! Alguém
2: do sol? Oh my God! It's happening!
1: Vai começar o Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage. Tá pegando o fogo, bicho!
0: Y'all
3: ready for this? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus o podcast do Bônus Stage sobre cultura pop em tempos de pandemia. É por isso que nós estamos aqui em casa gravando esse podcast que vocês também conseguem acompanhar agora através da twitch.tv/bônusstagebr. Isso aí! Que beleza, hein? Todo mundo em casa se cuidando, é o jeito que tem que ser. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá, olá boa tarde, tudo bem? É, tudo bem você?
0: Tudo bem. É, que
3: coisa, é como se a gente não tivesse no mesmo ambiente, né, olha só, ninguém é, tá aqui, estou... né, poxa vida, mas enfim. Aí. Com a gente é, Guilherme é, é, é. Anderson, como que você tá, meu querido, tudo ah, jóia?
1: Tudo bom, estamos excelente, estamos usando energia, estamos pra frente, estamos dando flash pra frente, estamos sempre digitando caps lock. Tá bom?
3: <risos> E com a gente também Pedro Solino, como que você tá, meu velho?
1: Tô bem, estou
3: bem Tô tranquilo Tudo é Pra
4: sol ficar em casa,
3: coisa. né? Tomar um sol pela pra janela
4: Pra ficar em casa, nada, jogando videogame Dia perfeito pra jogar um
3: Pokémon, <risos> um Pokémon. É verdade, olha Eu precisava jogar esse DLC, eu não joguei ainda meu, pode ser zero, que seja. Ah, eu também não joguei. Nossa, eu nem terminei a primeira DLC, na verdade, mas tudo bem. Nossa, eu gostei bastante. Depois pode... a gente fala. É, pode, a gente pode, fala ser, pode ser, pode um, ser um dos jogos que a gente vem a jogar futuramente nas lives. Mas aí é Exatamente. assunto pra outra hora, né? Exatamente. Podcast de hoje vai ser as indicações, nossas tradicionais indicações, coisas que a gente já fala aí hum. uma vez a cada 15 dias, basicamente, né? A gente pula uma... Hum. sempre uma edição, né? Tá. Uhum. Curiosamente as edições ímpares Estão sendo as indicações né? E a gente vai falar do que a gente está jogando O que a gente está assistindo, que a gente está lendo, ouvindo E por aí vai E aí eu já deixo um aviso para o pessoal que está assistindo a gente Aqui do... na Twitch é... Durante toda a gravação A gente não vai estar tá lendo os comentários Mas a gente está de olho em tudo tá bom? Então Sim. depois Quando acabar a gravação a gente bate um papo com vocês E aí a gente vai Tocando a nossa gravação de podcast, beleza? Beleza. Muito bem, eu vou falar pra Bia começar hoje, falando o que você tem de legal, o que você fez de bom essa semana aí, ou, ou da outra semana também, né, dentro, dentro do possível, né, Do que esse mundo está meio maluco e a é, gente está bem ocupado, né?
2: Eu estou numa posição ruim, na verdade, porque o que eu vou falar não é um negócio que eu recomendaria, assim, tipo...
3: Uh, como eu assim? Eu acho
2: que é interessante <risos> comentar, mas é, eu li a autobiografia da Xuxa. Hum? Porque ela deu uma entrevista oh. no Fantástico semana passada, que foi bem comentada, né? Uhum. Aí eu fiquei curiosa, porque ela lançou esse livro chama Memórias, né? Ela lançou Sim. esse livro de memórias. E aí eu comprei, assim, peguei pra ler. É bem curto você lê num dia, uhum. lê de uma vez. E Nossa, aí. Senhora. Sim, eu acho que eu terminei em uma hora e meia, eu tinha lido tudo, assim.
0: Caramba! E aí que eu que peguei rápido. essa Nossa.
2: biografia dela pra ler. E já adianto que não é boa. Eu ia dizer assim, fui tapeada, mas não, fui ta... não fui tapiada, Porque fala que é, o nome do livro é Memórias, então eu deveria saber o que esperar. É, talvez eu esteja sendo muito dura com ela, deixa eu contextualizar melhor. Tá. Assim. É, o livro da Xuxa, eu acho que ele é relevante, embora ele seja ruim, é importante ele ser lido. É, porque tá. ela vai fazer uma passagem assim pela vida dela que não é, eu acho que o que me frustrou é que não é um livro muito jornalístico ah, então, por exemplo, tá. eu tava esperando uma história da importância da Xuxa na cultura pop da história do, dos canais de TV que ela passou, da Manchete, da Globo desses próprios momentos de mídia que ela viveu porque hoje em dia a Xuxa não é muita coisa assim, ela ainda é relevante lógico, mas... Ela é uma
1: entidade da TV. É, né? mas ela não é. é o que ela
2: já foi, né, a Xuxa Exatamente. já foi uma pessoa Sim, que ela era a maior popstar do Brasil né ela levantava multidões... Ela não conseguia andar na rua... Acho Isso que é hoje verdade. ela ainda não consegue... Mas na época era uma coisa muito louca, assim, né? Todo mundo, tudo era a Xuxa.
1: Uhum. Ela alfabetizou a Sasha em inglês.
2: É. <risos> Infelizmente <risos> ela não fala disso. Ah, ela não fala
3: disso porque era uma puta lenda isso, né? De que não, tipo. É, não
2: é uma lenda. Foi uma besteira que ela mesmo falou, assim. Eu não lembrava. Você
3: não lembra? Dessa não, história? não uma lembro.
2: A Sasha tava agafe. fazendo algum vídeo, algum filme com ela. E ela foi uhum. no Twitter e escreveu alguma coisa. Ah, hoje a gente gravou uma cena, só que ela escreveu cena com S. Só que era uma criança, de uns 11 anos, assim. Só que você tá, sabe, é okay. o tuiteiro, né? Twitter é um monte de gente frustrada que, uhum. enfim... Acha que a terapia deles é desabafar na internet? Desculpa mandar <risos> essa aqui, eu também uso o Twitter. Mas fica... Você não
4: está errada aqui. Caso Lia.
2: você tenha se sentido ofendido, eu recomendo a reflexão aí. Porque pode ser que seja um problema que você compartilha. <risos> E... Acontece, acontece. É. É e aí, imagina, um monte de gente emocionalmente desequilibrada xingando uma criança porque ela escreveu cena com S e não com C na internet. Uhum. Aí a Xuxa, em vez de pegar e pensar assim, ah, o Twitter é um animal triste mesmo, deixa pra lá, ela pegou <risos> e fez uma, <risos> tipo, uma justificativa falando... Ah, não, é... A, Sasha...
1: tá aqui, Sasha.
2: é. a Sasha foi alfabetizada em inglês, aí foi pior ainda. Aí Nossa. tem que se Então no... não acho que ninguém tem que se usar. Mas Pera. ela voltou malzão assim.
3: Entendi.
2: Mas foi isso, foi uma besteira que ela mesmo falou. Mas ela não comenta dessas polêmicas. Mas assim, eu acho que o livro é muito importante pra... porque a Xuxa, a Xuxa ela é muito franca em relação aos abusos sexuais que ela sofreu ao longo da carreira. Tá. Uhum. E essa é a parte do livro que eu achei muito relevante, assim. Eu não gostei do livro em geral, porque ele não é um livro jornalístico, ele é um livro de memórias. E é um livro, assim, que é uma coisa muito que algumas celebridades fazem, que é muito uma automassagem no ego, sabe? Hum, tá. Ela ficou falando hum. sobre como ela conseguiu a iluminação em certas coisas. Ela... E o pior é que ela não é arrogante. Ela não é arrogante do jeito que fala. Mas é um negócio que. Sabe quando a cliente tá te contando aquelas histórias sobre si que só tem relevância pra você? Ah, tá. Eita. Do tipo... É isso, ela fica contando umas histórias da vida dela e sem o contexto eu não acho interessante. Mas
1: assim... Mas assim beleza. Ela, ela... Mas ela conta os podres dela... Tipo conta. Assim, porque, conta. Porque, por exemplo...
2: Não, ela não... João Gordo lá,
1: o João Gordo
2: lá... Ele conta tudo. Dele A dele lá, é muito mano, boa. A dele é ele, muito ele, boa. Ele,
1: ele conta as merdas que ele fez e as glórias dele. Tipo Sim. assim... Blá.
2: A dele é muito boa. A dela... Eu acho que é muito... A Xuxa... Talvez eu esteja sendo um pouco injusto em falar que o livro é ruim. Né? O livro é médio.
3: <risos> o livro é médio,
2: ok. Bom... <risos> A Xuxa...
1: Conseguimos não... uma evolução aqui.
2: A Xuxa é. não tem uma personalidade que eu acho interessante. A real é essa. Ah, tá, ela, é. É... É. ela é muito uhu, paz e amor tal. Ela não tem muitas contradições, sabe?
0: Que os doentes, velho.
2: Ela tem contradições, mas ela não expressa muito isso. Então, o livro fica uma coisa... Que tem momentos que você fala assim... Ah, esse livro é uma propaganda de causas.
1: E eu tá, não gosto
2: certo. muito disso, porque eu acho que é uma coisa que eu chamo de é, service de causa. ela uhum. Embora essas coisas sejam verdades pra ela, ela não tá sendo falsa. Então, ela resolveu escrever esse livro de memórias pra doar dinheiro pra causas contra o abuso sexual infantil. Uhum. As partes em que ela fala sobre isso são muito boas, mas muito difíceis de ler. Porque ela descreve o que aconteceu com ela com riqueza uhum. de detalhes. E começou quando ela tinha 4 anos de idade.
0: Nossa, Caramba. cara. É, Pesado.
2: ela foi abusada... A, amigos da família. Ela foi abusada que... aos 4 anos. Ela foi abusada por ami... pelo melhor amigo do pai dela. Nossa, gente. Ela foi que... abusada por um professor. Então, assim, ela foi abusada sexualmente em vários momentos ao longo da vida dela, antes dela começar a carreira de modelo. E depois que ela começou a carreira de modelo, ela sofreu todo tipo de assédio sexual que vocês podem imaginar. Inclusive ser enfiada num avião... Pra falar que ela ia fazer um, um ensaio fotográfico no exterior e quando ela chega lá tinha um monte de militares esperando ela no hotel, porque Caraca. ela tinha sido vendida sem ela saber para o um militar. Para fazer programa Caramba. com o militar e Meu ela Deus teve céu, e ela só conseguiu escapar porque na época ela já era namorada do Pelé, mas ninguém sabia. Hum. Ela tinha acabado de começar o relacionamento com o Pelé. Então ela tinha o telefone da secretária do Pelé. E aí o jeito dela escapar Foi a secretária do Pelé não foi, Acho que nem foi a secretária Mas foram umas pessoas que ajudaram ela no exterior Fazendo a e falando oh, Essa aí é a mina do Pelé, se vocês pegarem vai dar merda E aí a não, a mina Nossa, do Pelé, gente... ninguém toca Nossa, Mas é... era assim
4: Pesado, pesado, que pesado.
2: É. Ela conta que, que Ela fazia figuração ah, num programa da Globo No Planeta dos Homens Um programa até famoso, dos anos 80 e Caramba. ela era menor de idade, né? A Xuxa, ela, por exemplo, quando ela fez foto sensual, ela teve que ter autorização dos pais. Porque ela era Caramba. menor. E aí, isso que eu acho interessante no livro, eu acho que todo mundo deveria ler. Embora o livro não seja bom como literatura. Ele é um uhum. retrato da hipocrisia sexual do Brasil. É. De, de o Brasil ser muito puritano. E abuso sexual infantil é que é uma coisa cultural e recorrente. Quem dizer que não uhum. tá fora da realidade? É muito comum. É muito comum, não é falado e geralmente essa galera que fica gritando pedofilia pra tudo na internet conhece alguém, já passou um pano, uhum. se não pratica, sabe? Então é uhum. muito comum, é cultural, né? E ela conta que ela chegou a falar pras irmãs, as irmãs apoiaram, né? Mas ela chegou a falar pro pai dela e o não acreditou
3: nossa gente
2: não acreditou nossa. essa situação que ela foi botar o pai dela era militar né essa situação que ela foi meio que sequestrada para, ir para os Estados Unidos para fazer um programa sem ela saber o pai dela disse os militares jamais fariam isso
1: mas, mas ela foi ela foi ela, ela foi traficada é, para os Estados Unidos para militares brasileiros que estavam lá ou foi para gringo
2: Mil... militar brasileiro no putz. meio da ditadura
3: é, ela diz né? que a
2: informação que chegou nela é que era o presidente João Figueiredo, mas que ela nunca pôde confirmar e tá. que ela prefere nem saber quem era.
3: Nossa, gente, que pesada.
2: Mas a informação que, pesada, que chegou é. pra ela foi isso.
1: Mas, cara, quando ela foi assim, ela já não era famosa? Tipo assim. Meio okay. que. Mais ou menos, E aí né? que tá, porque o que que acontece?
2: Ah, a Xuxa começou como modelo muito nova, uhum. ela tinha 15 ou 16 anos. E ela era uma modelo em ascensão, assim, uma aspirante, ela não era nada demais. Então, ela não tinha muito...
1: Tipo, ela tava, ela, ela, ela tava em destaque porque ela era bonita, mas não tinha estourado Ela, ela, era, estourada ela era meio que uma
2: subcelebridade, assim, por assim dizer. Ela é, tava
1: e subcelebridade sub naquela época ela não tinha relevância mesmo, né?
2: É, ela não tinha poder, tanto que assim, ela era muito conhecida, ela fazia muita foto, fazia muito desfile, pá, mas... Ela não era ninguém. Mas era
4: isso, né? Que... Ela era conhecida no meio da moda, mas não pro público em geral. É, o que
2: foi que... dar poder pra ela foi namorar com o Pelé. Caramba. E aí eu acho isso muito curioso, assim, muito representativo também do que é essa cultura no Brasil. Porque, assim, ela começou a ter relevância no momento que ela se associou a um homem. É, e ela sim. sabe disso. Ela é muito consciente. E não foi
3: qualquer homem, né? Isso é
2: interessante no livro também. Ela é muito consciente. Ui. Ela é... é. E o Pelé é um babaca, né? Ela conta no Nossa, livro coisa dele. Ela, foi muito, ela é muito... Consci... Nossa, babaca.
1: Eu falo assim dele. Mágico, ele é de um poeta.
2: Nossa senhora. É. Nunca concordei tanto com o Romário depois de ler aquele livro.
3: Tinha que falar com a boca.
2: Ele é o tipo de cara assim que ele tinha que jogar, mas ninguém queria saber a opinião dele pra nada, né? Deixa ele só jogando. Ah, sim. É... E ela por exemplo, ela fazia figuração nesse programa da Globo, ela era menor de idade ainda, e diz que todo o programa, quando ela botava o figurino pra entrar em cena, o diretor falava pra ela, e aí menor, vai sair comigo? E ela dizia, não, ele, então você pode para pra casa e não faz o... Ah. Nossa, bicho... E ela disse que ela só conseguiu Nossa. dar o um troco nesse cara quando ela tava na Globo muitos anos depois fazendo o programa, que aí ela já era a Xuxa, já era
4: a e conhecida. ela teve a chance
2: de mas, expulsar ele da sala dela, assim.
1: Mano, Nossa. que pesado, então, velho. era nesse
2: nível. Então, assim, é muito... E difícil. aí,
1: menor. Era o novinha da época, era né? Novinha é, da era época. novinha da época.
2: E aí, é, isso eu achei interessante. Do tipo, ela fala essas histórias com muita franqueza, assim. Ela fala que o, ela não deu certo com o Pelé, porque o Pelé traía ela loucamente e dizia na cara dela. Do tipo, ah, as mulheres querem ficar com o Pelé. Você não pode reclamar disso.
1: As mulheres querem ficar com o Pelé, entendeu? Ele falava com o de. dele, na pô... é de.
2: cara, quando ela fala, eu o jeito que ele falava de. com ela, eu falava, gente, não tô tá acreditando que esse otário falava Só dele, uma... na terceira pessoa, pessoa com a namorada. Dele, pode
1: falar dele na terceira pessoa, que é super xandão. Ai, meu Deus. tá Começou meu Deus. o papo do super Ai, esquece xandão.
2: Esquece esse super xandão, é otário.
3: Então. <risos> terraplanista, mano. Ah, dá licença, né, brother. O
1: cara é todo errado. Se ele tá dizendo que é terraplanista, a gente tem que entender. O cara é único ah, não, e, não.
0: não, é, é, um, não
2: dá, é um tipo de humor não que não dá pra mim. É. mas enfim é, foi isso
1: o pior é que não amor.
2: é humor o pior é
1: isso pois é, é. 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 Pois é.
2: mas é, essa parte do livro todo é muito interessante pra mostrar essa questão de como que são as articulações de machismo por Sim. alguém muito poderosa que viveu isso e que tem bastante consciência do que aconteceu então uhum. ela fala por exemplo eu era menor de idade virgem e eu, os caras mandavam eu fazer cara de tesão nas fotos.
3: Nossa, gente.
2: Porque Exato, era isso, legal. eu já tinha posado nua. É, ela fala do filme do Amor, amor Estranho e amor. amor. E ela diz, inclusive, que ela não gostou de ter feito o que ela só fez porque o Pelé pressionou muito. Caramba, Mas,
3: rolou uma pressão do Pelé, então. No...
2: Ah, porque gente... o Pelé fazia uns filmes na época, né? Sim, tem é, inclusive aquela gostaria,
3: famosa cena idiota lá do...
2: Você, você ah, é o Pelé, eu né? Eu é o Pelé? É né? horrível. É o, é o, é o, o Jô Soares,
1: sua piranha. É, é. <risos> Cara, é um texto muito bosta, tá ligado? É horroroso. O Amor, o amor Estranho, amor, ele era chanchado? Não, ele não é, é nem não é
2: é ele... Uma... ele é um filme de Já drama. Mais... É
1: um filme ah, de tipo drama É cena... porque eu nunca vi esse
2: filme
3: né? Eu já vi Eu já vi Não, eu não já vi. é... É um... Não é bom Cara, não é, é bom. um filme é, bem é né Mas assim, eu confesso Eu assisti um filme na época <risos> Histórias
2: de homens sofridos
3: É, eu, eu, eu lembro de ter visto é o filme na época Porque, né, a gente tá falando da Xuxa E assim ó oh, meu Deus, e a Xuxa fez um filme por E tipo
2: não é, pornô, não, não é pornô.
3: Não é pornô. Não é pornô
2: chanchada. Não é pornô
3: chanchada, não é nada.
2: Ela era menor de idade também. Não então é ela tudo, é filme.
3: tudo horrível, porque assim, e pior de tudo é que assim tem um elenco ali que tipo, por exemplo, é meio que protagonista ali é a Vera Fischer o e o Tarcísio Meira Mera, e tem um outro, tô esquecendo o nome dele agora também, hum. mas é meio que uma história sobre uma mulher que era dona de um bordel. Né? E aí no final da história E o... a Xuxa é
2: uma menina adolescente que foi vendida pro bordel Que foi
3: vendida pro bordel, assim, é horrível E tem Caralho. o moleque, né que é O grande ponto desse filme é o, é o fato Que, tipo, tem um, um menino né que tem... Acho que no filme ele faz o papel Do menino de uns 12 anos 12, 13 anos a... A... O papel da Xuxa numa de uma mulher de Uns 15 anos, né aí, Uma garota é uma de 15 adolescente, anos, adolescente é e aí ela meio que... Né, ela, ela fica interessada pelo menino, né? E aí tem a, famo, a famosa cena né do, do sexo entre os dois, né? E claro, deu uma puta repercussão. E a partir do momento que você pega uma mulher, que era uma total desconhecida, que era uma modelo, e no dia seguinte ela vira, tipo, apresentadora de um programa infantil, cara, ela vai entrar na mira de de tudo, ela Não nem, jeito, né?
2: Ela nem era apresentadora infantil. Mas... Ela só
3: depois que ela foi pro Clubinho da Criança, né? É... Que era da, man... da, manchete? da Manchete? Da Manchete, né? E é
2: interessante assim... Da Manchete. Falando das coisas bo... Terminando de falar das coisas que eu achei boas do livro, pra falar das coisas que eu acho ruins e que por isso eu acho que o livro é... é... Ele é bom em mostrar essa questão de como que era você... Como era ser uma modelo nos anos 80 e sobre as coisas que ela passa nesse sentido, ele é muito bom pra conceitizar em relação à questão do abuso sexual de crianças. Quando ela conta a história dela, inclusive em relação a esse filme, você vê que assim, a Xuxa foi uma melhor, menor aliciada, ponto. Total. Ela uhum. quis ser modelo, ela não foi pressionada a isso, a mãe dela sempre foi muito presente, esteve no set com ela todas as vezes, ela diz, eu não culpo a minha mãe de nada, nem dos abusos que eu sofri, uhum. porque ela fez de tudo pra me proteger, e toda vez que ela soube de alguma coisa, tipo do caso do professor, ela foi mudada de escola assim que a mãe dela soube a minha mãe sempre me protegeu e ficou do meu lado o problema é que na época as pessoas não tinham informação, ela achava que assim não, se a minha filha vai ser modelo é, é isso isso vai faz parte mesmo, não, 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 nada disso não, não. Não. Nada disso? Nada o disso. Ainda bem. No tipo, não, faz
1: parte ela tirar essas fotos sensuais. Tirar essas suas fotos partes,
2: sensuais, posar no. E engolir um
1: sapo é, de, é. de homem e falar umas merdas. É que... A
2: mãe dela não via tanta maldade nas coisas, pelo que ela conta. Elas eram, assim, muito caipironas, saca?
3: Ela é do interior, né? É, de Santa Catarina? Isso. Santa Catarina, né? Ela
2: fala isso. Ela fala, gente, eu era muito, assim, menina do mato. E ninguém achava. A gente achava que era artístico, né? Tirar foto no e depois, hoje, você percebe que tinha uma questão de sexualização de menores de idade muito bizarro. Era bizarro Sim. que essas fotos existissem.
1: Uh -huh. e,
2: e existiu. E aí ela fala que ela só <risos> conseguiu se realizar na profissão quando ela foi apresentar pra criança, porque ela realmente curte. E nesse ponto é interessante também você ver que ela gosta, ela faz pesquisa pros programas dela, ela cria boa parte das ideias e tal. Agora, o que, que eu achei ruim? A biografia é chapa branca pra caramba porque é ela mesma que escreveu. Então, como eu falei, fica nessa coisa de contar umas histórias, umas lições de vida edificantes que só são interessantes pra ela mesma, principalmente em relação ao veganismo, que é uma causa que eu sou muito simpática.
0: Uhum.
2: Eu acho muito legal, acho muito legal o fato dela ser vegana e tal, concordo com muitas das coisas que ela fala sobre consumo de carne, mas eu acho que ela fica contando umas histórias assim que pra gente só é chato, do tipo, tá, já entendemos, Xuxa.
1: Hum. Já entendemos que você se sacrificou pra, pra... É,
2: já entendemos que isso é importante pra você. A gente quer saber, ela não cita a Marlene Matos. A Marlene Matos não existe.
3: Caramba, sério? Pra em nenhum momento? Que,
2: nada. Pra não dizer que ela não
3: Caraca. cita...
2: Caraca! Exagerei. Ela fala um pouco assim. Uhum. Ah, aí tá ocasião, eu fui na casa da Marlene. Mas assim, não fala delas trabalhando juntas Não fala do papel da Marlene na criação Nossa. E quando termina E ela só fala, ah, teve um momento que a Marlene não queria mais Fazer programa infantil e eu queria E aí a gente parou de trabalhar junto. Sendo que todo Caraca. mundo sabe Caramba. que foi uma baita que teve É, é verdade Nada, ela finge que não Caramba. aconteceu eu, eu tava assim no livro Chegou um ponto que eu falei, gente, eu já li mais da metade a Marlene não apareceu ainda, o que, que acontece <risos> Ela só foi citada por alto E aí eu percebi que era isso mesmo
1: nossa, Caralho. rola uma é. mágoa ali forte. Nossa, Paquitas
2: também. Ela passa por alto, ela não cita nenhuma paquita individualmente, ela só fala assim, ah, é, eu queria só as meninas que fossem mais bonitas, mais legais, mais inteligentes, mais uhum. interessantes. E realmente a gente botava um padrão de beleza nelas, e isso era ruim, porque eu queria que elas fossem naturais, mas a, pro, a produção mantinha todas elas loiras e é isso, assim, muito por alto, muito superficial também.
1: Muito tirando dela da reta também.
2: É, ela assume é, 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 é. responsabilidade, mas não assume, ela fica numa coisa meio... É, mas, assim, ela não fala nada, nada leve, muito polêmico, o mais polêmico que ela fala é do Pelé, que era difícil conviver com ele. Uhum. Porque tinha essas coisas e que ele pressionou ela pra fazer o filme, mas que hoje ela acha que o filme é relevante, porque o filme fala de abuso infantil. Ela, do Luciano Zafir, fala muito superficialmente também. Só cita que ele era o pai da filha dela.
0: Uhum.
2: Que ele não queria uhum. ter filhos e depois acabou tendo com ela, mas é isso. Então, assim, fala muito do Senna. O é, capítulo que ela fala do Senna é interessante. É, é Não sei, né? A história que ela conta... É que nesse dia que ele sofreu o um acidente, ela tava indo para Imola porque ela queria conversar com ele para eles retomarem o relacionamento.
0: Caramba. Que ela tinha pedido
2: uma licença para Marlene Matos porque ela disse que queria conversar, pelo menos para contar para ele, que ela ainda gostava dele. hein? Foi quando ele morreu. Então você vê que ela gostava muito dele, que é um trauma, assim, na vida dela. Mas é, muitas coisas da vida dela que a gente. Tipo, Record não fala nada. Só falar, ela eu tô nessa cita. nova emissora aí... É, eu tô na Record agora e lá eu tenho que gravar ao vivo e uso ponto.
3: Caramba! E o relacionamento
2: dela... Ela não fala nada das coisas que é o que a gente quer saber. do Tipo, coisas de mercado, coisas de mídia. Uh -huh. Aí eu terminei de ler a biografia dela. Eu terminei com um gosto meio amargo, que eu falei pra vocês. Eu terminei e falei... Putz, que livro xoxo. Uh
0: -huh. Fui tapeada.
2: Ah, Fui tapeada.
0: Fui
1: <risos> sei, Eu não sei, cara. Eu sinto, assim... Eu entendo a importância dela, a relevância dela e tal. Mas eu sempre achei ela uma pessoa muito xuxa. Eu, eu fico imaginando que, assim, tipo... Lógico, esses episódios são chocantes e tal.
3: Não, lógico. Tem nem o
1: que, que falar. Que você ficou, mas eu tô dizendo... Ela em si é uma pessoa xuxa é, mim. É, eu não, não sei, acho... Eu não, vejo, eu não vejo ela... Eu não vejo ela assim... Por exemplo... É... Eu acho assim, por exemplo, eu acho a Angélica mais interessante do Nossa, que
2: Nossa, não! Pior, pior, Fabiana. Nossa, eu
3: nunca.
4: Nossa, a Angélica. Eu acho que a Eliana vai... é a mais xuxa de todas. Não, a Eliana é. é muito
2: xuxa, A Eliana não, não eu é nada, acho... né, gente?
1: Eu, eu, eu não consigo. Eu nunca consigo gostar muito da Xuxa, eu sempre que também é muito fabricada. Ali da, da, das, das apresentadoras ali, eu nunca gostei muito. Eu acho, eu acho a Angélica um pouco mais. Não sei se é porque eu simpatizei. A Angélica, mais na minha época. É, como... eu acho que é... é, eu acho que é isso.
2: E a mesma lógica, porque a Angélica também era uma menina menor de idade que eles botavam de shortinho lá. Sim, sim.
3: Que sim. se popularizou é. porque ela tem uma pinta na perna. Ah, isso é o mais doido, é, né?
1: Também,
2: é sim, muito mesmo. horroroso essa coisa toda das apresentadoras infantis, sabe? É. É. Então... Achei, Mas
3: também... ninguém lembra dela. Da Pati Beijo. Que? Isso é uma manca... Ai, ah, tá vendo? É beijo. Tá vendo? Vocês não lembram a Paty beijo, é né? Beijo. Eu
2: <risos> nunca nem ouvi falar isso. Então, ela nem
3: promete a apresentadora... Infelizmente, talvez ela tenha sido... Assim, em termos atuais, tava... ela foi a mais flopada. Ela é essa.
2: Nossa, gente, Paty eu... beijo. É,
1: acho que, eu vocês acho não lembram? Apresentadora... acho que apresentadora infantil mais da hora é aquela que fazia a parceira com o Yudi, a...
2: Briscila... Brisilla... Alcântara. Tá...
3: Acho que é isso.
2: É. Ela é cantora agora. E a Mara é. Maravilha, né, Maravilha. Maravilha. gente?
3: Que era uma maluca. Ah,
2: mas a Mara também. Mar ela era
3: uma era maluca. Outra,
1: era outra também, que que era tinha
2: chute. o pôster que você comprava o vinil, vinha o pôster dela pelada. Nua.
3: É. Aí vendeu <risos> milhões de Disco de platina Cara, qual é o no Brasil. Vai se
2: ferrar país, vai se ferrar.
3: Cara, é, pois é.
2: Por isso que eu falo que essa pois questão é. da galera falar, não, porque pedofilia. Sim, pedofilia tem que ser combatida, isso não tá discutido, claro. né? Lógico. Prime... Claro. Só que assim, Mas abuso não... sexual de menor é uma coisa no Brasil que é cultural. E, aí, e a gente precisa começar, começar a olhar pra isso, nessas apresentadoras infantis, nessa Sim. coisa de que até os anos 80 era super normal tu ter menina pelada em capa de revista, menina menor de idade. Sim. Sabe? Hum. Então, é. E de que, ah, mas Fulana é, é novinha, é menor da cadeia, mas é gostosa, saca? Uhum. Então é.
4: é um... Os comentários da Larissa Manuela no Twitter. Que são, bizarros, lá, tá bizarros. É, tipo, são bizarros, bizarros. É é recente
2: isso. É recente. Sim. As meninas lá do Masterchef, lembra? Sim. Então, esse é um lado da nossa cultura que ninguém gosta de olhar. E quando a gente fala no Brasil que, mulher, que o Brasil é um país culturalmente... É, eu não vou dizer pedófilo, porque o pedófilo é o nome do transtorno. Eu não gosto de usar esse termo assim, eu acho que ele é mal usado pela imprensa, né? Mas mas é, aliciador um... De menores? é um maliciador de menores. É um país que explora menores, né? Culturalmente.
0: Sim, você não é. As é pessoas você... dizem, é. não,
2: mas isso é loucura do feminismo o que quer é chamar todo mundo de estuprador. Não, cara. É uma coisa cultural forte no nosso país. É, é é estrutural. estrutural, né? É Inclusive é estrutural, entre pessoas que estão lá reclamando da exposição no Man falando que é uma exposição que expõe Nossa. sexualidade pra criancinha, é. só que essa mesma galera muitas vezes tá postando que fulana da cadeia mais pegava, sabe uhum. então, esse é, é um aspecto que eu acho interessante do livro, agora se tu quer uma história da mídia dos anos 80 quer entender como que foi a questão da Xuxa na comunicação, tal, esquece, o livro não tem nada, não tem disso. nada,
3: disso.
1: nada disso e ela não cita nada aqui, tipo, por exemplo o mesmo abuso que ela sofreu quando mais nova, quando era subcelebrada Idade, as Paquitas provavelmente
2: sofriam igual, né? É, ela não fala sobre se ela tinha. Eu, ela tinha algum, algum poder de controle dentro do programa dela. Porque ela pessoalmente escolhia os diretores, então assim. Acredito que talvez no programa não. Mas fora, ah. nas outras parcerias comerciais que elas faziam, muito é. provavelmente.
4: Sim. Era Me é bizarro muito né? que esse livro parece tipo. Eu não sei, a impressão que eu tenho desse livro é que é como se fosse a biografia do BoJack Jack Horseman. É a impressão que me dá.
2: Não, não. Não? Não. Porque a biografia do Bull Jack Horseman, ela foi escrita por um jornalista, foi escrita pela Diane.
0: Ela é Diane. E tinha
2: todos os poderes dele. Não é o caso desse. Esse é um relato não. pessoal total. É.
0: Tá. É, como,
2: é um diário. Só que tá. Ela, tá, e ela tem uma questão de vínculo à causa, né? Ela tá revertendo toda a venda, desse, o lucro das vendas desse livro, pra essa questão do abuso sexual de menores. Então, ah, ele também não. é um livro que foi feito como uma espécie de propaganda da causa. E eu tá. acho que é por isso que ele tem hum, essas características hum. de se aprofundar muito nesse tema e tudo mais. Mas é, é um bom livro pra isso. <risos> pra história da mídia, não. <risos> Para a história Entendi. da mídia, o capítulo sobre a Xuxa no livro do Barcins que eu já comentei algumas vezes no Pavões Misteriosos, é muito Misteriosos. melhor. É muito melhor. Porque aí ele fala de questões do mercado fonográfico e tal. Agora, se você tem curiosidade dessa... E aí eu acho que é até meio ruim, né? Se eu falar se vocês querem saber como que foi essa história da Xuxa? Eu tenho medo de que ele seja vendido como ai, uma coisa meio uma pornografia do sofrimento, sabe? Nossa, eu tenho curiosidade de uhum. saber todos os horrores que essa mulher passou... Ah, não, Vou mas é eu né? É, se você Sim. tem esse tipo de curiosidade, eu acho que não... recomendo aí, né, a terapia, porque não tá muito legal, não. Por...
0: <risos> é,
3: né?
2: Mas eu ah, acho mas que ele. Desfoda. Sabe, uma coisa que eu gosto muito nesse livro, pra concluir, que eu acho que eu já falei muito dele, é que esse livro vai circular. Não é só. E aí eu acho que talvez seja um problema meu querer que esse livro seja uma coisa que ele não é. Ele não vai circular só entre pessoas que estão interessadas em jornalismo de cultura pop. Né, que nem é o meu caso. Uhum. ele vai circular para o público em geral. É, ele tem uma linguagem bem simples e bem direta e é um livro em que ela fala sobre feminismo, sobre luta LGBT, que ela fala no livro, ela fala ela tem um capítulo todo falando sobre a questão da homofobia. E de ela
3: sempre ela apoiou se... também, né?
2: Ela é muito vocal assim. É, ela, ela sempre fala, apoiou. Ela fala da questão religiosa, ela fala é uma bobagem essa invenção que fizeram de que eu era do capeta, que botar minhas músicas ao contrário, né? Eu sempre achei isso ridículo. É
3: verdade, né? Nossa. É... Eu dessa fita. Também, nem lembrar. É. <risos> nem pensei nisso. Eu... Então,
2: assim, eu acho que é um livro que vai chegar em pessoas que talvez não tenham tanto interesse nesses temas e que vai ter uma celebridade grande e importante falando dessas coisas. Isso é legal, falando de veganismo falando de sofrimento animal, isso é importante, sabe? É. Mas
1: você acha que tem força e tem, e tem conteúdo pra informar? As pessoas? Sim, assim, sim. Ela, ela, ela se aprofunda o suficiente pra ser interessante?
2: Nessas partes, sim. É Nas partes que ela é fala de causa, sim. O problema é que ela estende muitas partes que ela fala de causa pra tudo, aí tem umas horas que fica meio chato.
3: Hum, tá. Ah, mas
2: em relação ao veganismo, eu achei que isso mas talvez seja porque eu não sou vegana e eu esteja, tipo, super puxando do tipo, ai. Ai, tá bom, que ela fica falando daquele documentário Terracos, acho que todo mundo já viu aquilo em algum momento ah
3: tá tá aí
2: ela fica um tempão naquilo, eu falo tá bom, Xuxa, tá parecendo aquelas páginas ruins do Facebook 2014, sabe chega <risos>
1: tá bom, faceira, tá bom tá bom
2: <risos> Xuxa, eu também sou super contra respira. consumo de carne eu tô entendendo o que você tá falando, tá tudo bem e... mas a
3: forma como ela põe respira, isso, respira, né, tá. respira. É, respira eu acho
2: que faltou um bom editor, assim
1: Tá. Eu vi que o editor... Será que ela deixou? Que ela deixou, ela deixou que... só
2: que o editor é amigo dela. Ele escreve o prefácio. até o então, só... amigo de que... editar não é bom, não. Não é muito bom. É, é... Então,
1: assim, é... eu fico pensando assim, será que... Tudo bem, ela deixou o cara editar, mas será que que ela também não, 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 não centralizou tudo ali, e tudo tinha que passar por ela É a Xuxa, né? Ela Entendi.
2: é uma popular. É, é a Xuxa. Né? Mas, eu, é. assim, eu, a gente voltando só também uma coisa que eu queria falar da personalidade. Eu não tô dizendo que a Xuxa é sem graça, fabricada. Eu acho ela muito autêntica. Eu acho ela uma pessoa ótima. Eu gosto da Xuxa.
1: Eu acho que ela se tornou autêntica,
2: né? É, eu gosto da Xuxa. É. Ela, ela sempre foi. Ela sempre falou umas merdas, assim. Eu gosto muito é, dela.
1: Um... Cláudia senta lá. O
2: problema é que as coisas, <risos> quando ela começa a contar das coisas meio místicas dela, tal não me interessa E é isso que eu falo da questão da personalidade. Tá. É total é... afinidade pessoal. Ela é uma pessoa muito do bem, muito boazinha, muito fofa, e eu acho que é autêntico mesmo. Ela parece ser... Eu gosto mais de ler sobre as pessoas bagaceiras E é um lado talvez perverso <risos> da minha personalidade, não sei Eu me diverti mais lendo do João Gordo do que
1: dela
3: né? <risos> <risos> a, a, O que eu li da biografia do João Gordo, cara, eu, eu ria cara, de verdade, muito de assim
1: tem duas, pessoas, tem duas pessoas da nossa cultura que são dois, dois bagaceiros fodas que, que, Mas eles viveram vidas incríveis, que foi o um super João Gordo, cara
2: é então. Aí. Então tem
1: um é. contar história, eu tô dizendo, né? Ah, sim.
3: Porque... É, tem uma biografia que eu li que eu falo que eu acho talvez foi a melhor biografia que eu já li na vida, que foi o do Ozzy Osbourne, né? E... Ah, cara, você chora de rir, porque minha... era um absurdo. Tudo que o cara fez era um absurdo, então a assim, é engraçado. Melhor...
2: Então. Vou encerrar aqui, então, recomendando. A melhor autobiografia que eu já li de artista, e eu já li muitas, porque são é um gênero literário que eu gosto muito foi a do Keith Richards.
3: Do Keith Richards, é só... Rolling Stones. É ela
2: é muito completa do ponto de vista jornalístico, é uma história dos Rolling Stones com riqueza de detalhe, mas também muito completa do ponto de vista de ser um relato pessoal. Entendi. E ela não é nem um pouco chapa branca, tanto que o Mick Jagger ficou puto com ele quando ela saiu, porque <risos> ele falou uma pá de merda no Mick Jagger, assim, tipo, abertamente, que o cara era narcisista... Que ele tem. E ao mesmo tempo ele não se isentou. Ele falou, por outro lado, lógico que ele assumiu o controle da banda. Eu tava drogado 90% do tempo. Eu era um estorvo <risos> pros Rolling Stones. Eu não sei como o Mickey não me expulsou da banda. Ele fala isso. Então,
4: e ele se odeiam até hoje, não tem isso?
2: Eu não sei até que ponto. No livro parecia que então,
1: sim. Eu <risos> acho que... <eu acho> assim. <risos> Eu acho que eles não, não, não se amam, como eles se amavam no começo. É, tipo, eles têm uma relação profissional ali, sabe? Então, mas eu acho que superou a raivinha, tá ligado? Tipo assim, é. eu acho que hoje em dia eles, são, hoje em dia eles meio que, tipo... I for this shit, tá ligado? Tipo,
2: Eu acho é. que o livro foi bom pra eles lavarem roupa suja, porque descreve ah, bem possível, viu? Porque Puta no real. livro, o, o Kiff ele fala que o Mick é um idiota, mas ele também fala que ele ama o Mick pra caralho, ah. que o Mick é a pessoa que ele mais admira do mundo e que ele fica muito triste da amizade deles não ser mais o que era antes por causa da banda.
1: E, uhum. e outra, a treta deles começou porque parece que o Mick pegou a esposa deles? Dele, Só que já tava né? ruim,
2: sim, teve isso. Oh, é. Mas já tava ruim. A treta começou porque o, o Kiff ficou muito. Nossa, outro assunto, tá? Só pra encerrar. É, treta...
3: bora, bora que já é quase uma hora que já de podcast. É, desculpa. A treta. Não, vambora, não, tá um ótimo o papo é A treta isso que eu quero saber começou agora.
2: porque o kiff Eu não li mesmo? O kiff usava muita droga, tava inutilizado a maior parte do tempo E aí o Mickey é um cara naturalmente controlador Quando você bota uma pessoa controladora E outra que não tá nem aí no mesmo ambiente A pessoa controladora começa assumindo tudo
3: É, isso acontecer
2: E o kiff ficou 10 anos na merda Né, drogado pra cacete Até que um dia ele fez uma recuperação E ele voltou do tipo, opa, agora eu tomo decisão da banda também Aí o Mickey falou seu não, não, é você não.
1: Toma, entendeu? não vai, não. não. Tava lá chapadinho, né? O loguinho, o loguinho daquela boquinha ali é meu. Ali é meu
2: toma nada, meu irmão. Vai nada. Você não vai tomar decisão nenhuma. E aí foi isso que aconteceu. E aí o Kiff não tira a razão do Mickey, mas ele também fica puto porque o Mickey começa a agir como se a banda fosse dele. Então ah, ali é um caso é. que, assim, os dois foram bem babacas, saca?
1: É. é.
2: E aí eu acho é. que depois é. eles se resolveram, né?
1: É a síndrome de Rockstar, velho. É, também pega, eu acho que é pegar, isso. Se você pegar e trouxer assim, ó, rolou Stones pra frente, você vai achar uns 288 casos iguais. Assim, mas ó. eu
2: gosto muito de uma coisa nos Stones, né? Eles se odeiam, mas eles trabalham profissionalmente muito bem juntos. Sei, eles não sei. são sei. o Oasis, sabe? Isso são... é uma coisa que eu
3: admiro. <risos> Ainda bem que eles não são o Oasis, né, <risos> gente?
1: É um o inglês, né? Tudo bem que o Oasis, no caso, é inglês também, é, mas não dá eu, nada aí, explica. Eles são do lado Hooligan, né? Os Waze são meio
2: Hooligans, os moleques. É, isso é meio pô, babaca ó.
3: mesmo. É, são babacas, é isso, né? Os irmãos lá sempre tretando. Pelo amor de Desculpa Deus. Desculpa
2: aí né? os fãs de Waze, mas eu acho que vocês estão cientes do fato também, né, Não, é, é, Os fãs do Waze sabem. A
3: verdade é essa. O fã de Waze sabe, cara. Mas enfim. Mas é
2: isso, gente. Biografia da Xuxa. Gostei. Qual que é o nome?
3: Da... Chama
2: Me... Xuxa Meneghel Memórias. Tá. Gostei? Não. Mas sim. Talvez. Não, talvez. Passei, talvez. Leiam, é
3: importante. Entendi. E, e tá disponível aonde?
2: Eu com... Ela tá disponível em...
3: Lojas Google, em geral. Tal. Lojas ah, em geral
2: okay. e tem a versão e-book. Então eu comprei o e-book. Tá, tá bem barato, assim. então tá uns 30 reais, então.
3: Ok, acessível.
2: Acessível. É curtinha também. Que nem eu falei, eu li numa hora e meia.
3: Muito bem. Hum. Então fica aí a indicação da Bia. Memórias de Xuxa Meneghel.
1: Como é que é o nome do cachorrão dela? O Xuxa! Xuxu. O Xuxo.
2: Não, tio o Tchutchucão. Tchutchucão. a cabeça com o Cão. Porra, eu
3: cresci com o Tchutchucão. Não, mas eu isso não era Xuxo? Então ela teve outro, não teve? Teve
2: outro, porque teve o Xuxo, que é da nossa época, Aí teve o Xuxa só pra baixo. Porque bajinha, a gente. É. E foi pra isso. pessoas tipo Pedrinho, mais novas. É. Ah,
3: aí... <risos> <risos> tipo Pedrinho. Porra, é, da
2: minha época eu tinha Eu lembro
3: Deus, disso daí, Deus, a gente tava Deus. falando de, de, de virar a música ao contrário. Chuchu. Eu lembro que tinha uma, uma música que era o meu, meu cãozinho Xuxo. Que era essa? Que era uma música muito assim, meio, não, não falar meio muito. balada, né, Me, que ela cantava lá, tipo, meu cãozinho, chuchu, não sei o que lá, e a galera fazia o quê Girava ao contrário, aí justamente nessa parte parecia que ela falava, vou te levar pro
1: mato, guri, aí todo mundo, meu Deus, Xuxa
3: do capeta, aí rolava essas coisas, entendeu? <risos> Mas eu lembro que tinha essas paradas, e Ai, sei lá, a galera inventa cada uma, é né?
1: 290 do Brasil, <risos> tudo mato. Tudo mato. <risos> Qualquer é coisa, mato. Ó,
3: bota o disco ao contrário aí pra ver o que, que vai eu ter.
2: acho mato que era onde eles pegavam as coisas nada a ver, né? Tipo, Fofão... Hum. Não, Fofão eu acredito que era do Capeta mesmo, porque nada explica aquilo lá. Nada explica aquilo, não. Mas é Xuxa, não. gente...
3: Bizarro. falando bastante da Xuxa fala e de outras coisas Xuxa, caóticas aí. Eu vou passar a bola agora pro Pedrinho. Opa! Eu gostei de saber, Pedrinho, fala aí pra gente o que você
4: tem aí pra trazer de bom. Dica, a minha dica é uma série hum. animada Mas que gente, é pra
1: galera... Não. <risos> Essa já foi Essa já É
3: verdade
4: foi. A minha É uma série animada norte-americana
1: hum. Que é pra
4: quem tá órfão de Avatar A Lenda de Yang, Que tá na Netflix hum. Que o... É o seguinte, é uma série original Netflix Que foi desenvolvida E começou em 2018 Chamada O Príncipe Dragão The Dragon Prince uhum. Essa história ela, é... ela foi feita por dois caras Que trabalharam no Avatar Hum, é o Aaron E. Has E. Zaz Que ele era o roteirista-chefe de Avatar Então se você viu Avatar A Lenda de Yang, Que acabou tipo em 2009 e tal Que era da Nickelodeon Esse cara que fez o Dragon Prince ele, um deles é o que fez Avatar, ele era o roteirista-chefe. E quem viu Avatar sabe que Avatar tem um puta roteiro. Do roteiro. Eu não assisti é até uma hoje. As melhores séries animadas
1: que já foram assista, feitas, assista, na minha opinião. Assista, rua. É, é incrível. É uma é das as... Muito é verdade, verdade. Eu acho que assim, é a maior obra Nickelodeon, de longe. Maior obra Nickelodeon. E é um das melhores, é dos melhores animes, assim, cara, é incrível o universo. Anive, anime é americano,
3: americano, né?
1: É. Marcando, Ele tem muita é. inspiração de anime, dá pra ver muito claramente, ah, assim, tem uma
4: inspiração é fodida de anime, mas é uma obra da Nickelodeon, então te, existe toda uma discussão sobre se é anime ou não. Eu Sim. acho que é, mas aí. Isso é outra conversa. Não, é, mas o porquê anime é
1: japonês é animação, né? Então. É, tipo, Deixa a definição de anime é uma é discussão eu... que valeria um podcast inteiro até. Não, pra... mas eu vou te falar <risos> uma parada, Pedrinho, que, que a Bia um dia ela me lucidou sobre, sobre esse ponto. Que ela falou assim: por que a gente chama de K-pop? É, é a questão do K-pop, do último podcast. Sim, Você entende? Quando eu digo anime, eu estou dizendo aquele tipo de traço. Não, porque é animação, mano. É animação, é, é animação. É, é tá, mas
2: tá. eu acho que anime tem uma questão cultural do Japão, né? Não sei se é legal a gente chamar... Ah,
1: mas você não acha que... Mas você não acha... Tudo bem, assim... Mas aí, aí, beleza. Aí anime no Japão, animation nos Estados Unidos e animação quando é aqui. Tipo assim, é a mesma balaio... Cada um Não, tem eu entendi. Seu, é porque é muito conteúdo.
3: centralizado pelo estilo e tem toda a, a Não, parte é cultural. Tá, mas, tá.
1: E aí? mas e aí? Por exemplo, Mas o que eu quero dizer é o seguinte. E esse tipo de animação que é coreana? que tipo, muitas coisas que são feitas pro próprio Japão, dos do japoneses, é, na época, na são
4: feitas Coreia. na China e na Coreia. Então, tipo, existe toda uma discussão. Mas isso acho que é uma discussão válida pra um... É, com certeza. Falar, é, com certeza. Deixa eu isso não pra próxima. Nessa, não. Ah, é só pra... É. ah, boa pauta. Até porque essa discussão não existe no Dragon Prince, porque a forma de animação que eles usam é uma animação 3D. Desenvolvida hum. por uma empresa chamada Wonderstorm Pictures. Hum. Que ela. É, é, é tipo o traço de Ajin, que tem também na Netflix, que tem é um exclusivo, né? Sei. Só que eu sinto que pro Dragon Prince, eles não tentaram fazer um anime naquele modelo. Eles fizeram uma animação que é. Um, é como se fosse o um Avatar 3D. Então eu sinto que funciona melhor. Sei. Ele, ele consegue me convencer de que é um negócio mais fazível
3: uhum, tá. e ele
4: não tem um negócio que é a característica do anime em si, que tinha muito no avatar e tem nos animes que usam esse aspecto 3D, o próprio Ajin mesmo da Netflix então eu sinto que no começo é meio truncado e você sente um pouco de dificuldade pra se acostumar mas com o tempo você vai vendo que o negócio começa a fluir melhor, até porque eu sinto que eles pegam, a, acertam a mão uhum. na animação. Sim. Então, tipo, o Dragon Prince é muito legal, porque ele começa a usar esses elementos da animação 3D pra fazer coisas que você não veria num, numa animação normal, tipo o, o Dragon Prince como o nome sugere, é uma animação no estilo medieval, como se fosse um RPG. Tá. Então tem, tem, óbvio, Dragon tem dragões, e tem um e, por preço, sinal é. O que me convenceu a ver Dragon Prince foram algumas espe coisas específicas que eu vou contar pra vocês. Primeiro essa, de que um dos criadores, o Aaron e foi é, é um dos caras responsáveis por Avatar, que ele foi o escritor-chefe. Ele foi responsável por diversos episódios de Avatar, até o final, o final, o último episódio, que eu considero os melhores finais de todos os tempos. E, o, e alguns episódios-chave. E o outro criador, que é o Justin Richmond, ele foi o diretor de um joguinho chamado. chamado É. Caralho, ele fugiu. Fugiu! 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 Foi embora, foi, 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 embora
3: fugiu. foi embora, foi
4: embora! É um joguinho chamado Uncharted 3. Hum. Ah, ninguém conhece,
3: por isso você o nome.
4: Muita gente o melhor Uncharted. Ele foi responsável por Uncharted 3. É Caramba. que o 4 é muito bom, mas ele foi responsável pelo 3. Ah, o 3, 3 fizeram, é legal, vai. Não, o 3 é legal. Fizeram a série. E outra coisa que me convenceu muito é que um do, o dragão, o, o, é que o dragão. O dragão rei. <risos> o príncipe dragão tem o dragão rei. E quem faz a voz do dragão rei é o Chris Madsen. Que pra quem não conhece, é o Picudo, o cara mais. Um dos caras mais fodas da Blizzard. Que fez a voz do Troll. Que é o Olha. Jesus verde. Que é um dos protagonistas do Warcraft. Eu <risos> é adoro é quem? Jesus é um é o Jesus Verde. Um o Jesus do Warcraft. É o Jesus Verde, ele tem toda a história do Jesus Verde <risos>
1: Como assim, um velho, me Como assim, explica isso aí, eu não sabia disso.
4: Jesus <risos> Verde, como assim, velho <risos> A galera zoa, fala que o Troll é o Jesus Verde Ah, ele ok, tem... ok tá. Porque ele é o, o orque entre, entre os humanos Que ele veio trazer a paz entre os humanos e a união não, não. Entre os orques e os humanos Que ele... <risos> é isso que ele prega, entendeu a paz, caramba Jesus, é o Verde. O
2: <risos> Jesus o Verde Jesus
4: Verde A galera fala que ele é o Jesus Verde E aí, tipo, como eu sou Uma putinha da Blizzard, eu pago muito Pro o Chris Madison, eu falei, porra, eu vou eu dar uma não. chance Eu vou dar uma chance
1: pro, pro Dragon Priest E eu me apaixonei, porque é maravilhoso <risos> Ih, mas peraí, então vamos lá É, é isso que eu queria também chegar. vamos lá Ficha é técnica do bagulho, agora eu quero saber de... É sim, ó, vamos lá. Coloca a fita do Dragon hum, Prince? Vamos lá. Tipo assim, é, é. é, Vamos lá, vamos, vamos lá. Você, você que tá aqui, <risos> você que tá aqui, vamos dar aquele bate-bola, eu, eu quero saber. Ele é, ele tem aquelas, aqueles elementos de RPG no sentido de tipo é, Shujro, The Rise of the Shujiro. Tem, tipo... tem. Eu vou um
3: pouco mais longe, que é o seguinte. Fala pra gente o mais importante, que é a história por trás do Beleza. Príncipe isso, Dragão.
4: Isso. Um, o que é era, o
3: Príncipe era um, Dragão? Era
4: um continente, era um continente chamado Zadia, com X, né? Zadia, tipo Sadia, só com X, <risos> Tá. E aí é, existia uma paz entre humanos e elfos. Existem raças de elfos diferentes, tá. e eles é, e cada uma é, podia usar, um tinha uma afinidade com magia diferente. E existiam as magias naturais, as primal magic que eles chamam, as magias primárias. E aí tem magia de ar, de sol, de lua, é, e por aí vai. Uhum. Céu, e tal, e por aí vai. E aí os dragões, e quem mandava na porra toda eram os dragões, que eles eram as formas mais puras e concretas de magia né?
0: existiam tá, também
4: dragões de todos esses tipos uhum. até aí tá certo até aí tudo bem, só que aí os humanos descobriram uma forma de magia que é a dark magic a magia negra,
0: é, e essa que magia
4: que como que funciona o, os seres humanos naturalmente não têm afinidade mágica com nenhum elemento então o que, que eles fazem eles desenvolveram uma forma de tirar a magia do elemento de uma coisa e transformar em algo que os seres humanos possam usar magia. Então, por exemplo, eles matavam uma mariposa da lua e poderiam usar magia da lua. Porque eles absorveram com a magia negra tá. a, a força da lua da mariposa. E aí, os elfos e os dragões ficaram full pistola. Falaram, porra, vou matar todo mundo. Caralho, fodeu. Aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram o continente de Zeyri inteiro, cortaram no meio e falaram, ó, oh, daqui pra frente vai ser terra dos humanos sem magia nenhuma, e daqui pra cá vão viver todas as criaturas mágicas, os elfos, os humanos, os dragões fizeram uma fenda no meio e Caramba. quem observava a fenda era o rei dragão, que é o Chris Madsen tá. e aí começou uma guerra
3: civil fodida entre os humanos e o resto então, não, o rei dragão é, é, é literalmente um dragão mesmo. Ué. É literalmente um dragão tá, gigante. Não é um cara que... Ah, eu sou o rei dragão ali... Não, porque não, ele não tem é uma armadura é com é é um formato morto. de dragão. É... Tá. é
4: um fucking dragão gigante. E dragão mesmo. Tipo, quatro patas e asas. Tipo, smog mesmo. Não é
2: uma serp.
4: Não é uma serp. <risos> não um <o> ivern. É <risos> o tá.
2: ivern. É, acho que em é um... inglês é o um É o ivern, né?
4: Só que o que, que acontece? A história começa o rei dragão morreu o rei dragão está morto e o ovo, que era o ovo do príncipe dragão que, era um dra que é o ovo de dragãozinho também foi dito como desaparecido hum. só que tipo spoiler do primeiro e segundo episódio agora que eu vou soltar e tá no trailer um, uma elfa um grupo de elfos foi, foi convocado foi chamado pra matar o cara que matou o dragão que é o rei que é o rei dos humanos que fica que são vários reinos humanos e ele fica bem na beirada, o bem na fica na fronteira entre o continente, né, na brecha do meio. Uhum. O primeiro ali foi o que matou o rei dragão. E ele e aí vem um grupo de elfos da lua para matar esse cara, para assassinar o rei. E a história, os protagonistas são os filhos do rei, que é o Ezran e o Kaelo. E o que eu, uma coisa que eu acho muito legal É que o Callum, que é o protagonista More, né, que são os dois irmãos uhum. O mais velho, na voz original Em inglês, ele tem a mesma voz É dublado pelo mesmo cara Que faz o soca de Avatar No Foi original em
3: inglês Ah, então tem a galera que trabalhou Em Avatar, trabalhando nesse Tem a, a nesse.
4: Que em Avatar
3: legal.
1: Tá. E quantas temporadas tem? Até agora tem três temporadas Caramba, já tá na terceira é.
3: temporada então
1: Mas assim, aí em torno desses dois irmãos de, de Esses
4: dois irmãos oh, E aí o oh, que acontece? Oh. Tem mais uma personagem que é uma das elfas ah. Ela descobre Ela e os dois irmãos descobrem O um leve spoiler, tá? Mas tipo, é o que eu queria falar na verdade Que ela, eles descobrem que o ovo do príncipe dragão Tá vivo E tipo Ele tá no castelo do rei Só que tava escondido Tipo, debaixo ah, do castelo.
3: Ah, falei... bonita. E aí
4: a história é basicamente levar o ovo de volta pra a rainha dragão, que, tipo, ainda tá viva.
0: Hmm. Tá, Ou seja, na tá.
4: é premissa de um elfo e dois reis ah. levando um item ao redor, pro outro ah. lado do continente. Cara. Hum, tô... Eu já vi isso antes, hein? Eu já vi isso em algum lugar. É, tô... Sim, é uma mistura de... Avatar com o Senhor dos Anéis.
2: Sim, ah. pelo
4: menos, E é... pelo menos essa quest Fantástico. começou numa
2: festa. Quantos episódios, é... Pedrinho? Maravilhoso.
4: São três temporadas até agora, mas eles anunciaram que vão ser sete e cada Caramba. temporada tem uns
3: 20 episódios.
4: Nossa, é longo.
3: Ah, ok. É quanto é longo, tempo de episódio? É 20 minutos é, ou 40 não, minutos?
4: 20 minutos de episódio. Ah, não, ah é 20
3: tranquilo. Okay, ok, ok. Tipo,
4: eu matei numa tacada só as três temporadas que eu comecei vendo... E eu fiquei apaixonadíssimo. Porque a forma com que eles constroem o universo uhum. é tão rica. Não, e dá eu... tanta brecha pra tanta coisa. Tipo, dá para fazer um, uma campanha de RPG fácil.
3: Pô, e isso é legal pra caramba.
1: É isso que eu falo, Pelo menos essa campanha não começou numa taverna. É, é, não, <risos> tô,
3: <risos> exatamente, só faltou, né? Só faltou.
4: É,
1: né? Só que, cara, é, é fodido.
4: O universo é tão rico. E tem tanta coisa que dá tá pra explorar. Tanta coisa. E tipo... É, eles vão construindo aos pouquinhos o universo, igual o Avatar. E você. E tipo, a forma com que. Eu tô mais apaixonado pelo universo em si e pela curiosidade do que vai acontecer com os personagens. Do que, tipo. Eu sinto que eu poderia criar um personagem naquele universo. Hum. E ele seria super bem divertido. Seria divertido pra caramba de criar um universo, aproveitar aquele mundo que foi criado ali, sabe?
3: Sim. Ah, legal pra caramba isso daí Baneiro,
1: mano.
3: É, eu lembro é, de ter não, visto E aí eu vou te fazer uma pergunta Porque a, a primeira vez que eu tive um, algum tipo de contato Com o com Príncipe Dragão Eu lembro que era uma animação que nem você falou Ele é 3D, mas ele simula né, O traço, ele tem toda aquela coisa ali De ser um 3D sim. Tentando ser um, um desenho animado Com a técnica sim, sim. de animação E eu lembro de não ter gostado eu achei ele meio truncado, assim, sabe? A animação é, então... não, me, não me chamou atenção. Eu achei feio. Assim, pra usar o um melhor exemplo, e eu sei que ele não chega nem aos pés, lembra quando saiu aquela segunda animação de Berserk? Que então... era uma coisa muito feia, sabe? Me lembrou aquilo. Sim. Tá? Então, o que acontece com Berserk que
4: não acontece aqui? Eu sinto que tem algumas peculiaridades. Uma coisa é que, aquilo que eu falei, o traço de anime... Ele é diferente do traço que eles tentam fazer com essa animação 3D. Porque simular animação 3D, simular anime na animação 3D que eles fazem é muito difícil. Sim. Imagino. Tem alguns animes que conseguem, que eu já vi. Mas é, é muito difícil, é muito difícil. Então, o que eles fazem no Dragon Prince é algo mais parecido com o próprio Avatar na animação 3D. Hum, e outra tá. coisa que que Berserk falha... Mas aí vale uma outra dica e tal, que realmente é truncado, é que não só a qualidade é ruim, o Berserk eu sinto que ele é um material original adaptado. E Dragon Prince é uma obra única.
3: Tá, entendi. Tipo,
4: como teve essa questão da adaptação, eu sinto que você emular uma coisa no 3D é mais difícil do que você criar algo original, novo, do zero. Então, tipo, tá, eu sinto que... O Berserk falha por vários aspectos, pela qualidade, por tentar emular o traço, por tentar. Tant... Um monte de. ser mais. Um... andar mais do que a perna deixa? Sim, uhum. sim. tentar sim. dar um passo maior que a perna. Só que Dragon Prince, eu sinto que. Não, eles, te... eles sabiam das limitações deles, eles sabiam que eles queriam fazer um negócio 3D e tal. Aproveitar essa engine, que eu acho que é até a engine que a própria Netflix usa e tal, tá tentando emplacar. Uhum. E eu sinto que eles vão. Dando passos maiores a cada temporada. Então, tipo, o que o dragão, o Rei Dragão, por exemplo, ele vai aparecendo, aos, ele vai aparecendo mais ao longo da temporada, porque eu sinto que os próprios animadores ganham mais confiança de trazer ele em mais riqueza de detalhes ao tá. longo do tempo. Ah, isso
3: é então, legal. Então,
4: tipo, você vai vendo mais as coisas. Tipo, você vai vendo a morte. Tipo, que a, a história começa e o rei dragão já tá morto. Eles já falam, tipo, ó, oh, o rei dragão morreu. Agora começa a história. Entendi. Só que aí você vê a morte do Rei Dragão lá pra frente. Lá bem pra frente.
3: Entendi. Como ele morreu, sabe? Sim. Não, é que a minha dúvida, na verdade, até falando dessa comparação, é porque, assim, claro, eu acho que envolve muito também é, o estudo de animação, né? O budget uh -huh. dos caras, né? O quanto que os caras estão sendo pagos pra fazer essa animação, sim, claro, né? Sim, claro. Que isso também conta muito. A gente sabe que, em questão de animação, quantas animações por aí que começam com uma arte fantástica e aí depois de um tempo, nossa, fica uma uma desgraça assim, a gente sabe que tem animação que fica bem porca. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vi, sabe quando a gente tem aquela impressão de frame rate assim, que o negócio Sim. ele tá atrasado, tá lagando sabe, é isso, e quando eu vi a primeira vez o, o Dragon Prince eu tive essa impressão sabe, que parecia que tava é. lagando, ela ainda tem isso até a terceira temporada, é. ou já é. mataram isso daí, tipo, pô, foi muito bem, vamos dar mais dinheiro, então arruma essa animação aí, hein, troque o computador que tá renderizando isso, tá ligado é. rolou eu isso. Eu até
4: no próprio Avatar isso acontece, que a primeira temporada ela tem, é um pouco mais truncada e que a animação é um pouco mais truncada Uhum. Mas eles vão ganhando força ao longo do tempo. Isso acontece claramente em Dragon Prince. Assim. Os primeiros episódios eles não são ruins, até porque a história é muito bem contada. Uhum. Então você fica ansioso pra ver o próximo episódio pela história. Sim. Mas a qualidade de animação você vê claramente melhora.
3: Entendi. Entendi. A segunda
4: temporada em diante já é outra coisa. Tipo, a ah, terceira temporada legal. nossa.
3: Porque eu lembro que essa foi uma crítica que eu vi, que a primeira temporada, quando apareceu, foi isso. O pessoal falou, Pô, o estilo de animação ela é meio estranha por conta desses detalhes que eu falei, mas a história é muito boa. E eu não assisti, entendeu? Eu acabei passando. E agora você tá trazendo isso pra gente, já falando que é um negócio super incrível, que tá muito bacana. Já, pra mim, pelo menos, já me dá mais vontade de assistir.
4: É, pra mim também, porque sabe? eu tinha ouvido os
2: mesmos tipos de crítica nesse sentido.
3: Sim.
4: E eu sinto que, tipo, é muito também coisa do público, sabe? Porque, hum. tipo... Você começa. Você passou a vida inteira vendo animação 2D, tipo, daquele formato e tal. Você vai ver uma obra feita com animação em 3D e em modelagem 3D? É estranho a princípio. Com certeza. Só que depois que você se acostuma e você vê a segunda temporada que os caras já meio que dominaram a técnica. Faz
2: sentido. E já ficou
4: redondinho, você já. Já, fui, já muda também. Aí
3: ah, melhora a qualidade
4: fiquei, também. né?
2: É, fiquei bem curiosa já assisti agora. Eu tenho um problema com animação longa, assim. Eu tenho uma preguiça, confesso. Por isso também. que eu perguntei é, o número claro. de episódios, mas...
3: Ah, não, Acho levando em consideração tá que são é... 20 episódios por temporada. e assim E a gente fala, nossa, 20 episódios é coisa pra caramba, mas cada episódio tem, tipo, 20 minutos. Beleza.
1: Dá pra ver. Dá pra encarar, é. O meu preconceito tá mais no fato de como é feita a animação também. Eu tô, hum. eu tô mais no time do Rua, assim. Mi, mi, ah. mi, eu não sinto muito fluir, eu fico meio tendencioso a não assistir.
3: Uhum. É, então, eu, eu, eu sou muito assim. Eu sou muito assim Mas também. Assim, e, por exemplo,
1: muito eu, não vi, pé, né? eu não vi Megalobox por isso, por
3: exemplo. Pior Bom, que o Megalobox, Megalobox é... eu comecei a assistir e eu achei ele bacana.
4: Box é um exemplo de animação 3D bem feita no anime. É, é um exemplo de animação 3D muito bem feita eu no anime.
1: Muito atrás. Porque Sim,
4: a é forma... Bem. É que assim, as escolhas artísticas de Megalobox fazem com que funcione, entendeu? Porque ele usa a estética bem parecida com o Cowboy Bebop. Sim, o sim. O próprio protagonista sim. é a cara do Spike, ah, tá Nossa,
3: igual, é. igualzinho.
4: Então, tipo, as escolhas artísticas ajudam a fazer o 3D do Megalobox funcionar.
3: Entendi. Sabe, sim.
4: Tipo, os equipamentos dos caras, que eles usam a roupa e tal. Que ele... Não é roupa, né? Mas é tipo aquela armadura. É, claro, um exoesqueleto, né? As ombreiras e tal. Então, tipo... As esco essas escolhas ajudam muito nessa decisão de usar eu 3D
1: 278 pés atrás com, com a animação 3D do anime eu não, não mas 3D. acho que não é nem sim
3: é, com a animação 3D eu também fico com o pé atrás mas acho que tem coisas que funcionam sabe é, tem. Né, mas eu acho que ainda tem outras técnicas que, que me incomodam, tipo igual você assistiu o One Punch Man, por exemplo que eu gosto muito da animação. Só que tem coisa que parece que os caras pegaram assim. Ó, oh, essas cenas aqui vai ser um outro estúdio que vai fazer a animação. E aí você vê que tá meio estranho, meio rachurado, assim. Você pode, até pode pensar, puta, mas é o estilo e tal. Do estúdio uhum. mesmo e então. tal. Mas eu acho que não combina com o resto, entende? Então tem horas que a animação tá maravilhosa. E tem outros momentos que tá, tipo... Parece que os caras fizeram correndo nas coxas, assim, sabe? Então fica uma coisa meio Sim. estranho. Aí você fala, caramba, faz um negócio bonito ali. Então, assim, você vê que é uma coisa de... De, como eu posso dizer, assim, é de... De estúdio mesmo, Né? Por um lado, tem um, um estúdio que tá trabalhando fazendo um tipo de animação que tá maravilhoso. e talvez acho que entra isso daí também, né? De o cara ter experiência de ter um... um, né, um vou entra falar um, um sistema, budget é, o budget é. também, né? E, ao mesmo tempo, tem outro que não tem. E aí, acaba perdendo um pouco nisso. Aí eu acho que isso é uma ah, coisa é. que é, me incomoda, sabe?
4: Mas eu acho que isso também é muito cultural da indústria de produção de animes do mesmo, Sim. Sabe? De querer, tipo fazer esse trabalho tipo é muito comum então, é, você ter animador contratado para um episódio nos animes então tipo aquele episódio que vai ter a luta chama o cara tal porque ele manja de fazer luta uh -huh. é. e aí, sur aí tipo naqueles frames naquele episódio tem o cara que vai animar tal então é, isso é muito comum. Isso. isso é muito comum Entendi. então isso é só um exemplo mas assim cara, tem
1: é, cara chama diretor de animação porque é bom de plano sequência é plano sequência. é eu tô ligado isso é muito
4: cultural dos animes. Então, Entendi. tipo, tem caras que são especialistas em fazer cena de ação. Então, ele só vai fazer, ele vai ser chamado pra animar episódios que tem ação. Tem episódios onde é mais conversa, mais drama, mais outros tipos de abordagem de roteiro, chama outros caras, uhum. entendeu?
3: Mas o aí no caso tem... do, do Dragon Prince, por exemplo, você não, não sente isso, assim. É tudo mantém não. o mesmo padrão do início ao fim, assim.
4: Sim. O lado sim, bom é que senti... vai melhorando com o tempo, tá? É, não só vai melhorando a qualidade de animação... tipo A questão das, da movimentação dos personagens em batalha também melhora muito. Entendi. Tem uma batalha muito marcante, que é, que é quando os assassinos vão atrás do rei... E essa, essa, esse começo ele é muito marcante porque vai, é a primeira grande luta que tem né do, do, do Dragon Prince. Uhum. E você vai comparando com as lutas que vão tendo mais pra frente... né, Os conflitos que vão tendo nos outros episódios mais pra frente da série... No site da terceira temporada, onde tem mais coisas e tal. É... Você vê nitidamente, assim, que a qualidade de animação é muito superior. Ah, legal. E, que tipo, bom. a série ela é um sucesso na Netflix. Foi... Era pra ter saído já, porque daqui a alguns, daqui acho que umas duas, três semanas, vai fazer um ano da terceira temporada. Era pra ter saído a quarta já esse ano, só que Covid, né? Uhum. Atrapalhou hum, tá. tudo. E aí, eu tava eu tô esperando pra sair a quarta temporada, acho que até o final do ano ou começo do ano que vem. Tipo, não. eu sei que eles já estavam trabalhando, e eles confirmaram que vai ser sete temporadas fechadas. É, pra quem não viu Avatar, a Lenda de Yang que, é que eu diria que é o predecessor espiritual, uhum. de um termo, mas que é o predecessor e tal, é, tem três temporadas e mais ou menos 20 episódios cada uma. Tá na Netflix completo também, se você não viu, assista. E se você... Viu Avatar, assiste Dragon Prince, porque vale muito a pena e você tá, vê. A essência tá lá. A essência tá lá, é. É uma mistura que eu diria que é uma mistura ideal de Senhor dos Anéis com Avatar. Olha tá. só. Tem um world building de Avatar e... Já me ganhou. Já me
3: ganhou. Vale
4: muita pena. É muito bom. Implicável. Ele é exclusivo Netflix? Ele é exclusivo tá. Netflix, original Netflix, ah, tá. e... e só entrar lá e conferir, tem as três temporadas e tipo, como eu sinto que tá no começo, entre aspas, né por ser tipo, vai ser uma série de sete temporadas e tem três disponíveis e ainda não saiu a quarta, vale a pena assistir ver o que vocês acham tipo, porque até porque as temporadas elas não são muito longas, episódio de 20 uhum. minutos com 20 episódios, dá pra ver, sabe uhum. não é algo... não, sim, dá, pra encarar.
3: Que... Sim.
4: dá pra encarar e Legal. aí eu... e tipo, como ainda tá no começo, ainda tem muita lenha pra queimar, sabe
3: Sim. Tem bastante história ali, isso é legal.
4: Tem bastante legal. história que tá pra sair, e a história só fica maior, e, tipo, a terceira temporada é
3: fodida é já. Ah, legal. Não. Eu gosto quando os caras já têm assim, é, o roteiro pronto e só estão fazendo, sabe? Tipo, Sim. né, ah, então acho que vai renovar. Pô, renovou, então a gente vai fazer uma outra temporada. Eu acho que tem série que per se perde ali, sabe? Tem... Claro, não, tem não. séries que deram muito bem, mas tem outras que fica nessa expectativa de renovação, de nova temporada, pra ir criar uma nova história, e aí, sei lá, sabe? Eu acho que os caras se perdem muito nisso. Mas
4: Uma é isso, então. Aqui, só um último comentário que eu Sim. queria
3: fazer. É
4: que, assim como o Avatar pega de leve, que eu sinto que eles pegaram leve, é na questão de representatividade de grupos étnicos e tal. Que, tipo, é um negócio meio que implícito que você vê no Avatar. Uhum. Porque, e nessa série, nem em Dragon Prince, eles vão, tipo, de cara, assim. Entendi. É explícito pra cacete. Então você tem relacionamentos homossexuais descarado, tipo, você vê, tipo, e é um negócio normal, sabe, pro universo da série. Uhum. Então, tipo, você tem representatividade LGBT, você tem coisas, é, Você tem uma personagem que é muda, então você tem uma representatividade desse aspecto, e você vê que ela não é tratada como alguém menor por conta disso. Uhum. Então, tipo, é, igual é uma
1: agora, série... Igual agora não, agora. A SEGA lá... A, a, do é, tipo a, terra, Sega, a SEGA, a Tof, né? A, a Beifong de Avatar. Se ela exatamente. era a maior cobradora então, de terra do rolê.
4: Exatamente. Hora. Então, tipo, você vê que essas coisas, esses detalhes que deixam o Avatar do cacete e que fazem a série ganhar até mais peso por ter Sim. essas coisas, também estão em Dragon Prince. Então, Legal. tipo... Vale muito a pena ver por N aspectos. Esse é só mais
3: um deles, sabe? Sim, Legal.
4: Uhum.
3: Né? Da hora. Dragon Prince, então, é disponível na Netflix. Netflix. Né? Já tem três eu temporadas. Ver em inglês, eu recomendo ver em inglês,
4: porque é o original. Mas, assim, como é uma animação, assiste em português, tem
1: N idiomas. Ah, do legal. Do lado,
4: certinho, então...
1: Ah, mas provavelmente, né? provavelmente se é do Netflix, eles tomaram esse cuidado com dublagem. Ah, com, ali, certeza, com certeza. Comigo. Com certeza. É, com certeza. Com certeza.
3: Com certeza. Muito bem.
4: Vale absolutamente a pena.
3: E eu recomendo muito. Isso aí. Quizão, talvez então. Mas aí a gente vai fazer meio que falar ah, junto, mano, né? Porque a gente tá. Junto.
1: Vamos fazer é, junto. Então vai, mas por o favor. Se bateu. É. Então puxa ah, aí. Finalmente, finalmente chegamos. Na... na época que eu tava muito, tava muito, muito ansioso por esse jogo. É... Watch Dogs Legion saiu. É... E cara vou te falar, ele me surpreendeu de diversas maneiras, muito, muitas delas positivas, eu achei que, o, achei que o jogo ele tá melhor em diversos aspectos, mas tem pontos que eu achei um pouco um pouco assim é, eu não sei se a minha expectativa tava muito alta
3: não Ah, atingiu, isso é um perigo, hein
1: tá ligado? E, mas assim mas as críticas não são só baseadas na minha, na minha, na minha esperança ali do bagulho a gente vai, vai, vai é, falar sobre isso Daqui a pouquinho O que eu gostei muito Do Watch Dogs Legion no geral Realmente você joga com quem você quiser Inclusive inimigos Tipo pessoas que você já bateu E etc Você joga com quem você quiser mesmo Você pode contratar qualquer tipo de pessoa Eles, eles tiveram o bom senso De não botar crianças no rolê
3: É né, é, é. Bem... É, né?
1: Mas, mas vamos falar
3: <risos> Que eu ser meio Meio besta, né, fazer isso. Não sei, é, eu acho que não eu combina. Fico, eu
1: fico imaginando, eu fico imaginando, porque, por exemplo, tem uma série que eu amo chamada The Blacklist. Sim. E o Red Red, então, ele é o tiozão, velhão, pá, não sei o quê. E quando ele precisa de um serviço de hacker, ele, ele pagou o moleque em 16 anos, quando vai ficar na casa dele, o moleque entende pra caralho de, 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 de programação, tá ligado? Aham. Uh -huh. Então, do nada, a mãe, a mãe do moleque se assim, assustado, tá ele e o guarda-costas dele lá no quarto com o moleque, e o moleque trocando uma ideia com eles, pode boa, e hackeando lá o bagulho que ele precisa.
0: <risos> que idiota.
1: Então, lá, eu, assim, eu vejo, por exemplo, aí são pontos que a gente sempre criticou de Watch Dogs. Eu sinto falta de, de, de hacker mesmo, do cara sentar no PC e, flá, e, e trabalhar uma linha de código ali. Uhum. Eu entendo que não é a premissa do jogo, etc. Mas eu acho que falta. Eu acho que falta para tornar mais palativo, tá ligado? Mais palatável, na verdade. Para tocar, tocar mais palpável, para você poder. Porra, beleza. Do cara desenvolver essa lei de código e tal. E aí tem um ponto. Que até agora, pelo menos, eu não, não, não avancei muito no jogo. Não, não vou mentir. Uhum. Fiquei fazendo muita side mission, dominando os os bairros lá, tipo assim, porque meio que dá uma treta no começo e a DedSec se torna responsável por essa treta. É,
3: eu ia até puxar isso também, porque eu... Tudo bem, vai, eu achei meio óbvio pra falar a verdade, a história... Do Watch, Dogs, do Watch Dogs Legion porque eu também tô jogando, né uhum. e aí aproveitando pra te perguntar porque eu particularmente, assim, é, tudo bem ele começa, é, em primeiro lugar, eu achei muito legal que a foto tem, vai ser em Londres, né história se passa em acho Londres legal. e se passa num futuro, né não é em tempos atuais, é uma coisa daqui sei lá, 30 anos, talvez tô tô chutando ah, muito é. alto ali, né talvez
1: acho que, não, acho que não, acho que nem tão longe assim. é, algo é... mais ou menos
3: ali, assim saca, de, um, de uns 30 uhum. anos pra frente, né e aí eu acho engraçado que, tipo... É, eles puxam novamente o lance de que, tipo... cyberterrorismo vamos falar assim... Porque ele pega o... A DeadSec né? E aí dá uma merda federal... Porque os caras... É um grupo de hackers que causa, né? Em, em Londres... E aí botam a culpa no DeadSec E aí acaba se assim, instaurando um negócio até no próprio... Como parte do é. governo, né? Mais ou menos... Ou basicamente existe, existe. uma força existe. policial ali, né? Que os caras agem
1: Exato. sobre a lei, é um né? Ponto, e aí é um ponto que, que conforme você vai ouvindo, aí é um ponto que eu acho muito rico do, do Watch Dogs, e se o pessoal faz um trabalho muito bom nisso, em como ele te ambienta do porquê que as coisas estão como estão. Uh -huh. Se você é entra no cara e começa a ouvir os, os programas de podcast do rádio dele, não tem uma rádio lá que é só um podcast que é tipo, que os caras. Então eles que vão te contando, conforme você vai evoluindo o jogo, do porquê que o Londres está se tirando daquele jeito. Porquê que a Albion se tornou a polícia e não. Sabe? Tipo, a polícia. Existe uma empresa chamada Albion, que é de segurança privada, que ela é a polícia atual do bagulho. Sim. Uhum. E eles meio que estão, por causa desses acontecimentos do começo, esse, esse cyberterrorismo que rolou. Que culpou o DedSec e o Dead Sec meio que... Que é uma parada de...
3: muito V de Vingança, né? Se você for Não, ver, né?
1: Muito, muito. muito. Achei, achei... Mas assim, vou te falar, gostei muito. Achei muito legal. Eu achei legal. Eu achei interessante, eu achei é. achei Inter muito, muito legal, assim. É... E tinha que ser em Londres, tá ligado? Porque por causa, justamente... Eu come... Você começa a ver que os, cara leram ali, é, eu eu essa essa os caras leram V de Vingança ali. É, eu tenho essa
3: impressão. Os caras leram ver de Vingança. E aí, é. tipo...
1: Não, vamos, é vamos fazer,
3: vamos, vamos seguir essa história, assim, tá ligado? É Eu também muito achei.
1: maneiro, assim. E aí, você, você vê, a cidade tá meio sitiada, assim, então. Então, tipo, a álbum tá, tipo, mano, cerco fechadão, então as pessoas estão passando, qualquer guarda tem um, um, total, total liberdade pra parar você na rua, porque não foi com a tua cara, e fazer uns testes lá do seu perfil... E, e tal, e, e tipo te levar preso se ele achar necessário. Aí, o que que eu acho foda do, do, do negócio ali? É. Realmente você pode jogar qualquer um. E as pessoas são diferentes e tal. Lógico que eu dei um azar, aí eu dei um azar que, foi, que, que eu imagino que 90% das pessoas não vai dar. É. Mas eu dei um azar muito grande. Como eu comprei a versão Pica das Galáxias lá, quando você começa o núcleo de novo do DeadSec, você já tem dois ou três... É...
4: Malandrinhos lá. Tipo, agentes
3: lá. É, você é. agentes,
1: agentes especiais que você já tem, que tem habilidades especiais e tal, já legais. Aham. Uh -huh. Eu peguei um dos caras, que ele é, que ele é tipo um negócio... Ele, ele, ele é meio que um, um ativista mesmo, tá ligado? Um cara bem radical, assim, tipo, ele é treinado em combate. O cara é malucão. Peguei esse maluco, que <risos> é o Gabriel... E eu fui fazer uma missão. Logo no começo, assim. Na hora que eu fui fazer essa missão, eu trombei com um cara e o dublador dos caras era o mesmo. É o mesmo dublador. Ah, tá. É. Tá.
3: Então,
2: ah. Quebra a imersão, vez, a dublagem, né? A dublagem
1: tava diferente, né? Tá, entendi. Tipo, de voz, mas você viu que era o mesmo dublador. Só que assim, cara, desculpa. é é a primeira, a primeira vez que eu vejo uma... Opa, até fiquei... Até o Twitter... A minha câmera não, ligada. nem esquei É a primeira vez que você vê um, uma, uma tecnologia desse tipo, né? Que você, qualquer personagem do cenário que você vê, ele é um personagem jogável. Sim. Então, assim, eu imagino que uh, não, não tem como você fugir disso. Uma hora isso ia acontecer. Eu dei azar logo no começo. Mas enfim, nunca quebra um pouco a é imersão, mas mano, a vida que segue. O que eu achei muito legal é que a DeadSec ali, ela tem, um, ela tem um papel ali de, de, de se reerguer por, por si. E as pessoas, tipo, tem muita gente que não gosta da de DeadSec. Então você meio que precisa é, trabalhar em pontos, tipo assim realmente fazer favores para algumas pessoas para você evoluir Aí, é, então,
3: eu... isso é uma parada que eu acho legal,
1: eu acho legal se, você, se você não ficar tarado por ficar é, chamando pessoas sim é legal se você for que nem eu que já encheu a equipe, eu já enchi minha equipe <risos> <risos> nem começou a jogar Cara, já recrutou todo mundo
3: pessoas
4: são quantas pessoas na equipe?
1: Cara, de verdade, assim, entre prospectos e pessoas que podem entrar, deve é.
4: ser
3: uma cinta. É.
4: Nossa,
2: você já no primeiro cinta. dia foi botando todo mundo. Você foi recrutando geral. É, não,
1: não, não, eu saí recrutando, e aí eu só que eu saí assim, eu fui muito louco assim. Eu saí, aí eu via, tipo, um mendigo, um morador de rua. eu falei, Puta, esse cara que ele tá nas ruas, ele fica sempre inteiro na parada. <risos> Chamava. Vou ele. recrutar o cara. É. Aí, <risos> é, aí tem, tipo, tem uma menina que eu passei lá que ela é uma mágica de rua. Aí eu falei, essa aqui tem habilidades especiais. Pá!
2: Sou contra a <risos>
1: Eu
3: jamais teria recrutado no um mágico. Eu sou
2: muito eu contra a Eu recrutei um soldado.
1: <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou soldado da álbum, de rua mesmo. O cara que tá lá, que fica lá. E eu contratei um agente picão da álbum dentro.
2: Mas como que você contrata assim? Você chega, qualquer pessoa aceita? Não, você
1: chega Ele, tem, você, um
3: esquema, você, né?
1: ele tem um esquema, né? Primeiro que você precisa achar uma tecnologia que você consegue baixar meio que o... O dia o dia da... dele, né? É, é a você pega de meio de que, de que de um de dossiê,
3: basicamente, né? E aí você é, faz, chantagem. Você
1: faz. E aí, é, Mais ou ou chantagem? Mais ou menos. Ou você faz uns favores. Aí você faz uns favores pro cara, tipo assim... Ah, esse cara tá com problema com a Jota. Você vai lá e some com a Jota. Ah. Aí... Some com a Jota.
4: <risos> some com a Jota.
1: Aí você chega lá... Mas geralmente quando ele some com a Jota, é tipo assim... Eles não matam o cara. É tipo assim... Eles pegam todos os dados que o cara tinha contra você... Ele para pras, pras autoridades. Tipo. É, é o é um lance assim. É uma coisa. Porque do... eu
2: tava em dúvida, você chegava e abordava velhinho na rua aí do tipo, ou, oh, ou, oh,
1: oh,
3: dá, dá. Que
2: é droga? Tá, tá, é A balinha.
3: Tá, tá. Não, por tá, exemplo, mas, é. Eu
1: Você tem cara, você tem cara que já tá puto com essa situação, hein? Por que você não faz alguma coisa? Aí todo mundo. Você não do Ned Porra, eu tô precisando
3: de ajuda. Rola <risos> muito isso, é verdade. Isso é uma parada que me incomoda um pouco. Porque assim, no começo, assim, eu joguei dublado porque a gente fazendo live. E eu vou tocar num outro assunto depois, que é a qualidade do jogo em si, tá? Mas em primeiro é a questão de como que funciona a mecânica. Eu achei muito legal também essa es esse esquema. De que, tipo, você pode... Meio que recrutar as pessoas pro DedSec, assim, do jeito que você quiser. E aí o meu jogo vai ser completamente diferente do seu. Isso eu acho muito bacana, né? Só que eu Sim. confesso, assim, que eu tive problemas no começo pra você entender como que era... É, como você vai recrutar essas pessoas, assim. O que que vai servir pra você... Qual que vai ser a vantagem de você recrutar essas pessoas? Isso no começo do jogo, ela não fica clara. E só depois que você pega o jogo, você fala... Puta, beleza, esse cara vai ser bom porque, assim, ele manja, por exemplo, de usar aquele... que, que eu acho uma das mecânicas mais legais, tá? Que é aquela aranhinha, que é um drone aranha. Aranha. aranha, e aquilo ajuda pra certas missões que são fantásticas. E outras, assim, vai ajudar se você vai pegar um cara que ele tem um conhecimento de usar certos tipos de armas, então, né? Então, Outros é que é são bons é pra hackear. Então, assim, isso é legal. Você recruta as coisas conforme você achar que é mais interessante. É a sua forma de jogo, entendeu? Tem um
1: ponto aí que eu achei que faltaram camadas. Sim. Porque você vê que tipo, o grande diferencial da pessoa, sei lá, o grande diferencial da pessoa, ele usa o um pé de cabra para as brigas. <risos> se eu pegar
2: um eu também uso. Exa é, da... exato. Ah, é, e assim não posso
1: pegar um pé de cabra
3: É, não é se assim, você desenvolveu uma <risos> técnica secreta que você usa uma luta específica com espadas. Não, você pegou um exato, pé de cabra, sabe? saca? É.
2: Ah, então, imagina a habilidade do mundo real. Ah, ele faz memes no Reddit.
1: É, é. Mas, aí, mas aí, Bia, aí, Bia, eu entendo. Esse cara é o cara que ele manja, manja do Reddit, é o cara que vai te ajudar nesse negócio. Então, assim, por exemplo, recrutar esse cara podia, podia, podia incitar o um movimento, pessoas, é. incitar o um movimento, exato. Mais pessoas simpatizarem com, com o, ah, não? Aí, assim. aí tem uma então, lógica, nem usar ele, Agora... Você não precisa nem usar ele como agente, só o fato dele estar na equipe já tem esse efeito. Ah, aí tem uma lógica, tá
2: agora é do tipo se for do tipo, ah, fulano de tal, ele tem um carro rápido, porra, eu é posso roubar é, um é, Isso tem...
1: Eu posso roubar qualquer carro.
2: Exato.
1: Qualquer carro, qualquer Exato. Carro. Não,
3: Inclusive eu bem peguei bem um bem carro bem. que é um carro pois que ele é tem, dirigido tem, sozinho, bem. e cara, é muito engraçado. Você
1: fica sentado assim, mexendo no celular, é... né, e o carro... É, tipo, Deus é. merda, tá ligado? É. <risos> um carro. É. Tem coisas que são muito legais, que é, por exemplo, é, tem uns negócios lá que são... Celebridade de internet Você é reconhecido fácil Então você uhum. tá com um o que é celebridade de internet Ele tá na roda do lado alguém, Para, eu não acredito que é você
3: Isso é engraçado, é, isso é muito legal
1: é, é maneiro isso sim Só que assim, eu acho que ainda faltam camadas Que podiam ser mais legais, mais bem aproveitadas Mas eu acho, que aí foi o que eu tava comentando com o Pedrinho Antes da gente, gente conversar É, a gente lá. conversou sobre isso rapidamente uma, é A primeira vez que esse projeto acontece era natural de que o negócio não fosse tão sim, profundo. Sim. sim, é, é, é esperado. Eu imagino que se, se for, existe mais pra frente um Watch Dogs Legion, ou, ou uma próxima, uma próxima. É, é... Watch Dogs Legion 2, assim. Não, não, ou então uma outra, outra franquia da Meu ah, medo
3: é, é virar um Assassin's Creed, Assassin's Creed cara. E meu é que,
4: medo é, é esse.
1: Assim, a minha não, impressão desse assim jogo. Assim,
4: eu... eu não joguei o 2, e eu, não, eu joguei um pouquinho do 1, não cheguei a zerar. O 2 eu fiquei com muita vontade de jogar. Eu e eu vi achei vi. do cacete. Mas eu não tive a oportunidade de jogar mesmo. Eu não consegui parar pra jogar ainda. E assim que eu puder, eu quero muito jogar o 2. O é. Watch Dogs Legion, hum. ele me deu a impressão de ser um Assassin's Creed nos tempos modernos. Cara, eu vou te
3: falar assim. É, é mais ou menos isso, mas
4: só não, que não é.
2: Com hacks. Só que com hackers.
4: Só
3: que com hackers. Só no e assim... computer. É, mas só então ele com não computer. é isso. E aí eu concordo com o Guizão com essa questão... Do que Sou é difícil. o hacker, porque assim, o primeiro Watch Dogs, assim, eles fizeram uma puta propaganda de que eu vai ser um nada. jogo que você vai controlar a cidade inteira é... e você não controla a cidade inteira. Eu achei bem flopado. Ele é, verdade, é bem flopado. Né? Eu gosto do primeiro, eu confesso que eu joguei, eu achei é, legal. É o Aiden, né? Eu é gosto o Aiden, do primeiro. É, é do Aiden e Pierce. É. Ah,
2: o primeiro eu acho ruimzão é, ele é bom ele é ruim Volta, mas assim, é ele, é, ele é bom ou ele é legal,
1: ruim eu acho bom acho bom. ele é legal mas porque ele é, ele é legal porque ele é o primeiro da sua causa igual o primeiro Assassin's Creed a gente achou legal mesmo ele sendo repetido e dando erros mas ele, ele é o que trouxe esse bagulho então assim, a Ubisoft é muito boa nisso eu sempre falo, ela traz um negócio novo que dá uma parte de problema, no próximo ele é incrível. Ele é é, um
4: isso, é, isso é tradicional Ubisoft. O 2 é, é, é sempre melhor. O
1: 2 é, é sempre melhor.
2: Então, é, o 2 é sempre melhor. Geralmente, a
3: Ubisoft ele tem esse estigma mesmo por conta disso. Que eles, sabem, um. eles sabem pegar as mecânicas...
2: Ou no parâmetro da Ubisoft. Não, brincadeira. O Watch Dogs 2 é o outro. <risos> é.
1: Não, <risos> não, mas então... O Watch Dogs 2, que eu, eu imagino que era isso que o Rui ia falar acho são os dois você vê realmente os caras hackeando? Não,
2: e é bom os personagens. A história, é, então, tá mas bom. aí que eu ia falar. A é o
1: primeiro, boa. eu
3: acho que ele tem uma narrativa muito assim, é um cara que é um hacker que ele consegue acessar, né, o sistema que é o o sistema integrado da cidade, né? Que é o CTOS, né? E aí ele é um dos caras que consegue fazer as paradas dele, mas ele quer vingança. Ele quer se vingar das pessoas que mataram, acho que foram os filhos, é, é. os filhos, né? Se não me engano. Os filhos,
0: né, é, é, é uma cara. parada
3: assim. E aí ele fala, não, vou me vingar. O segundo não. O segundo que a gente tá falando de coisas de hacker e tudo mais, ele já é uma história sobre cyberativismo, entendeu? E aí eu acho que muda completamente, completamente. A, o, direciona o direcionamento do jogo. Então assim, ó é um grupo de pessoas, tudo bem, você controla um personagem que é o Marcos, né, que eu acho um personagem é. fantástico. E aí, beleza, você vai pegar, tipo, é um grupo de pessoas que tem uma causa, só que você tá inserido nessa causa e aí você vai fazendo coisas e tudo mais, e aí vira uma história sobre é, hackativismo. É, é basicamente é você difícil, ver aquele filme cara. Hackers, lembra? Só que de um nível completamente <risos> diferente. O Legion não, <risos> entende? O Legion é a história de um grupo que, assim, acabou... Porque eles viraram meio que fora as da lei, no final das contas. Eles estão, assim, eles têm. É, eles estão marcados pra morte, assim, se pegarem eles são presos e etc. A dead sempre
2: foi, né? A Dead Sex sempre foi. A Dead Sex nós. sempre foi, só que ela então, vai num
3: nível muito além, assim, né?
1: No 2, é, a DeadSec, eles meio que assim. O grupo, o grupo de hackers da EdSec, tipo assim, meio que a galera caga. Caga, assim.
3: é, exato. Tipo,
1: não
2: no tem 3 tanto... eles são terroristas mesmo.
3: No 3 eles, eles, são taxados eles como ganharam
2: notoriedade.
3: É. Tipo, é. assim,
1: eles, eles, é, eles são uma célula terrorista pro governo. É. Uhum. Eles, tanto, que, tanto que a merda que dá é porque um grupo, outro grupo ou uma, uma pessoa... Que ele chama de, de day, da day One, da merda,
3: né, no caso. Day One. Day Zero. Não, é Zero Day. Zero Day, Zero Day, Zero Day. O dia zero, Joder, né? Isso, o dia isso. zero, é.
1: Ele consegue, ele, ele consegue fazer um atentado terrorista gigante em Londres. E ele, consegue, e ele cria todo o esquema, bota equipamentos e tal lá pra galera encontrar e jogar a culpa no DedSec.
3: É, eles conseguem culpar, exato.
1: Ele entrega o Deadseck de bandeja, assim, pra... Ah, pra entendi,
2: organizar. entendi.
1: E aí... É, aí você meio que a ideia é você reestruturar uma uma das integrantes originais do Dead lá ela consegue escapar da treta que dá e ela e ela meio que eu sou mentor ela, ela 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 acha um lugar seguro e ela puta é, quem dos potenciais é, membros aqui que eu tenho que tá vivo que tá livre que tal aí você vai escolher alguém ali e a partir dali você começa, você começa a reerguer o DedSec. Então uhum. você começa a fazer o quê? Essa álbum, ela é extremamente controladora. Então você começa a atacar a propaganda dela... Divulgar dados e tal, não sei o quê. Então esses pontos é legal pra caralho. Uhum, Só sim. que assim, é bem repetitivo, de verdade. É, é
2: eu imagino que ser descentralizado é um problema porque você não tem uma narrativa forte de personagem pra isso. guiar o negócio. É,
3: eu acho que aquela história do é assim, você pode ser quem você quiser no jogo. Tipo, você não controla mais a cidade. Você é. pode ser quem você quiser. Só que eu acho que falta muito, e aí talvez. É... Eu deixo até o um mérito, obviamente, a Ubisoft, que, assim, é, obviamente os caras apareceram com essa ideia, tipo, interessante. Com certeza, talvez, nos próximos, eles podem trabalhar melhor essa mecânica e isso pode ficar mais interessante. Mas, eu, eu ainda acho que falta um pouco, assim, deles nesse quesito, assim, é de ficar mais fácil de você mostrar o que você precisa. Porque, assim, nos, nas primeiras missões é legal, porque, assim, eles falam cara, a gente precisa pegar um servidor e para isso a gente vai ter que pegar alguém que trabalha na obra. Entendeu? É. E o pessoal de obra, geralmente, eles têm acesso aos drones ah, que você drones consegue de, em... transporte. de transporte, exato. Uhum. Então, assim, você sabe que você vai ter que recrutar uma pessoa que trabalha aqui com mão de obra pra você poder fazer isso. Então, assim, uhum. isso fica muito fácil de você identificar. Porque é isso. Agora, tem outras coisas, outras é... skills, vamos falar desse jeito, que eu já acho que, assim, puta, pre poderia ter ficado mais fácil de, de explicar e aí eu acho que os caras perderam a mão ali, talvez por conta da própria mecânica, entendeu? Então é... eu acho que falta e, e fica um exato. pouco confuso. Então você vai saindo, ah, vou recrutar quem eu quiser. Tá, e depois, entendeu? Então é, tipo... Essa
2: ideia parece e muito boa da primeira vez que você fala e depois quando você fica pensando, você fala, nossa mecanicamente é complexo fazer isso funcionar. Né? É, muito e complexo, é muito exato. complexo. Mas, Exatamente. é, que... eu pretendo dar uma chance porque eu também tava esperando muito esse jogo porque eu gosto muito do 2, assim. Uhum. É, e assim...
1: Pega o 2, assim, até onde eu fui de narrativa, ele começou a melhorar agora. Ele começou a melhorar agora, hoje, hoje especificamente hoje. Ele
3: demora para engrenar, eu, realmente.
1: Eu tava jogando de manhã, e aí rolou um bagulho que eu falei, porra, interessante isso aqui. E, e, e aí começa a envolver a Bloom né? Aí você vai a Bloom de novo.
3: É, que é do 2, é do que tá no 2, né?
1: É. Então assim... O Eden oh, Pierce aparece no livro. Então, dizem que tem. É, é na verdade, vai que, ser
3: descer, vai cara. ser uma DLC, isso, vai ser um conteúdo é, por isso especial que eu falei,
1: ali. Por isso que eu falei, que ele não é tão mais pra frente assim, porque o Eden Pierce, ele não tá tão mais velho. É, isso, é verdade. Sim, eu é. acho que é bem próximo do, assim... Do tipo, que é do Feu 2, ali. Seis tá, um... anos pra frente. Nossa. Não, é seis anos pra frente do que a gente tá hoje em dia, tá ligado? O que eu, o É que, que tem eu tanta acho... coisa
3: ali de
2: de é, holograma
3: é... e tudo mais, eu falo não, gente. É, tem <risos> sabe? uma
2: aspiração meio futurista, né? É, eles te... é. Na
3: verdade, assim, eu acho que eles tentaram mirar no, no cyberpunk, sabe? Porque é Ai, cyberpunk, o grande então, jogo... E tá... uma
2: coisa que Saca, eu sempre gostei então. no Hot Dogs é que ele não é sobre isso, ele é sobre os tempos de hoje, assim. Do
3: é, então, eu acho que isso pra mim é o grande Exato. problema, sabe? Exato. Eu acho que nessa questão, assim, de tentar ser futurista demais...
2: É, ele mostra uma tecnologia sabe? muito ameaçadora, que é uma tecnologia corriqueira, e isso que eu uhum. adoro no 2, no tipo 2, é uma rede social. Isso, ele tá mostrando, isso. Né? É, é isso e que eu falar. É, e ela é o um mal, assim, né? Ela é, é uma tecnologia dois, ameaçadora.
1: O 2, é que assim, vou, vou, falar, vou falar bem a verdade. O 2 é muito maneiro. Ele é muito foda. Mas ele é composto de, de um grupo lá de pessoas que elas são icônicas, elas é, são, legais, são incríveis É, os personagens são, fodas, são Todos incríveis. Todos os
2: hackers são muito legais no 2. Só
1: que eu entendo o que, que eles fizeram fazer no Legion, de tipo assim você não você não sabe a cara do um grupo hacker então pode ser realmente qualquer pessoa história, um um um, né? tipo, um um cadeirante sabe é. você, você...
2: e tem outra coisa que a é legal gente. que você não precisa ser um expert em tecnologia né Exatamente. eles mostram que tem outras coisas que você pode fazer
1: sim Exatamente. então sim. assim eu entendi a parada só que eu acho que assim faltou justamente isso faltou é... por exemplo tem tem uns caras lá que você chama que você pode chamar que são os caras que, que eles têm um clube de boxe clandestino que tá rolando em Londres. Sim. Então tem muita coisa clandestina em Londres rolando justamente por causa dessa posição da Alma. Então você vai lá, aí você acha o cara clandestino. Esse cara clandestino, ele justamente o foco dele é pra causar discórdia na rua. Uhum. É pra você ver lá, tipo, mano, um policial da Alma prendendo o cara. Você vai lá e, mano, entra na porrada com o policial e pernas pra quem te quer. Aí tem o clan Kelly, que é, que é o. o a grande gangue da cidade lá. Uhum. Eles. Que é, um, é, um, é, um, é um... o. É o. Como chama? crime organizado da cidade. E aí você descobre umas paradas ela é foda, assim, de tipo, tráfico humano. Uhum. Então, assim. A, a trama. Até agora, ela começou a esquentar. Aí tem um bagulho que eu acho, re... mano, muito legal. Que. Que não tinha. Que você realmente tem medo de perder os personagens nesse aqui. Esse aqui, você. Eu peguei um. Permadef? Mais... Permadef. Eu peguei um personagem, que ele era grafiteiro, aí me identifiquei com o cara, fui vestir ele, botei as roupinhas lá, tudo que eu achava que combinava com o cara, comecei a fazer, aí na missão eu rodei, não me posicionei direito, os caras já chegaram é. atirando. Mas
3: isso é legal porque assim, você escolhe no jogo se você quer ou não o permadef. Eu acho Sim. que o permadef nesses casos é muito mais legal, pra falar a verdade, minha opinião.
4: Vi, é, histórias <risos> de guerra de farinha É tipo
3: isso frente, assim. Mas então não, não Isso não. é legal esse personagem, e aí? Ele não pode morrer. aí você reinicia o jogo, brother Já era, não tem o que fazer, né E por algum motivo aqui Parei de ouvir a galera Oh não Travei aqui, gente Oh não Peraí, tá peraí, voltou O Discord deu eu... pau aqui, gente, desculpa o Não Scott tava ouvindo trás, vocês em um nada um Volta do ponto aí O Pedrinho tava piscando aí, chorando Porque o, o personagem não pode, é, pode morrer Mas aí, e então. aí,
1: Exatamente Eu tenho um velhinho lá que ele é um playboy, mano Ele é um playboy, tá ligado? <risos> tipo, e, e ele é mulher, ele é, não é mulherengo. ele não fala Eu não sei até agora se ele é gay ou não hum. Porque na hora que você Que você contrata ele, ele fala Que os... Ah, tipo assim as pessoas com quem eu me envolvo estão é, sendo caçadas e tal, não sei o quê. E, tipo, foi bizarro, foi uma missão super diferente, assim, uhum. quando, quando eu chamei ele. E ele é meio que... então ele é putanheiro, agora, sabe... É um ele, Hugh Hefner
3: assim, da vida, né, na Mansão Playboy. Ele é um Playboy.
1: tiozinho, ele é um tiozinho.
3: Entendi. Ele
1: é meio japonesinho, assim, então eu achei muito louco, ele é completamente fora dos, do, dos estereótipos, assim, né. E ele, só que assim, a mobilidade dele Ele é super lentinha assim A mobilidade dele é uma bosta, ele não, não entra em cover Então assim, essa de invadir As paradas, não é com ele É,
3: depende Exatamente. muito da missão Que você quer, e eu acho que isso que é interessante Você conseguir criar o seu grupo De pessoas, e cada um tem habilidades Únicas, né, para que você possa fazer isso. certas Missões, eu acho isso muito Sim. legal Uma parada que me incomodou muito, assim São duas coisas que me incomodam muito no, no Hot Dogs, né, o primeiro Sim. é isso que a gente Tava falando, né no primeiro, era é uma... Hot Dogs é uma história de vingança, né? O segundo é uma história que fala sobre hackativismo no sentido de que eles são um grupo hackers que eles têm noção de que é... empresas estão oferecendo tecnologias que podem ser totalmente perigosas para as pessoas, para as cidades, para a sociedade, vamos falar assim, e eles querem lutar contra para evitar que né, esse tipo de coisa aconteça, né? E no Legion não, ele já é uma parada que já foi totalmente escancarada e aí eu acho que é uma grande crítica à, à forma, assim, tanto na questão de fake news, de como, isso. como as redes sociais hoje elas são mega importantes hoje dentro de um, de um, de um quesito político, uhum. social e etc. E como que, assim, pô, nada nada, a Albion é uma polícia privatizada, cara, que os caras agem da forma que eles quiserem, entendeu? E aí eu acho que o, o é legal e aí eu Vou chegar na minha crítica, que é... Nossa, que bacana, né? A gente tá falando aí de um, de um cenário totalmente possível de acontecer. Sim, sim. Né? Brasil tá aí pra mostrar o quanto é. que, tipo, redes sociais e um WhatsApp da vida pode trazer danos, né? Surreais aí pra nossa sociedade. E não é só no Brasil que isso acontece. Essa, nossa, legal pra caralho. Mas é a porra da, da Ubisoft, tá ligado? Que tem, tipo, pessoas lá dentro que caralho, sabe? É, foge completamente desse discurso, você entende? E aí isso me incomoda ah. bastante, porque os caras estão vendendo uma parada uhum. e a gente isso sabe que não é. E que não é, isso saca? Ia... É, e isso gente... me incomoda um pouco. A de, gente tipo...
2: sabe que a equipe é complexa, que tem tá um monte de gente, mas é, é e a empresa... São várias
3: equipes, vários setores, vários estúdios, vamos falar assim, né porque tem a galera de Montreal, tem a galera de Paris, tem agora uma na Índia, né que inclusive eles estão trabalhando agora com o o Prince of Persia e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem certas coisas que, assim, é um discurso muito lindo, muito bonito, saca? E não foi à toa que os caras tomaram na orelha por um tempo aí na, na internet e eu acho que é uma crítica totalmente válida. É, a Ubisoft como empresa falhou miseravelmente. Eu acho que, assim, as pessoas que foi estão escancado. no topo, eu acho que elas causaram, entende? É isso que eu sim, quero dizer. Sim, sim. Mas essa é uma outra crítica. Agora, a outra crítica que me incomoda muito é o fato de que a Ubisoft, ela sempre faz isso, que é, ela tenta acompanhar uma tendência e ela faz isso de uma maneira muito errada, que é o seguinte. Eu joguei no PC. A gente tem uma nova geração chegando. E, cara, os caras, eles querem colocar, tipo, num nível tão alto de qualidade, assim, que ele exige uma máquina muito foda para que você jogue ele perfeitamente, saca? É meio que assim, não. estamos desenvolvendo esse jogo pro Playstation 5 e pro Xbox Series X, entende? E aí eu acho que os caras eles esquecem todo o resto da galera que tem outras Mas máquinas deu, e tudo mais.
1: Deu, deu muito, muito,
3: muito, cara. É, é muito bug e assim, né? Toca a galera zoa com o bug soft. Por causa disso, cara, porque deu muito bug, assim, streamar foi impossível, eu desisti de streamar, porque ele pega assim a... Eu, eu, eu joguei ele na qualidade, tipo, baixa pra conseguir fazer streaming. E deu, assim, tipo, caiu o, o frame rate dele absurdamente. Pra mim, rodava ok. Mas, assim, é aquele problema que eu, todo mundo teve com Hot Dogs em algum momento. Tipo, o primeiro Dogs, os caras chegaram mostrando a qualidade incrível, impressionante. E deu pau. Aí chegou o 2, mesma situação. E no Legion, a mesma coisa, sabe? Eu acho que o problema é esse. Eles miram, tipo, o que tá chegando atual... E dá muito pau, sabe? Aí toda hora a correção... É só a gente pegar o, o Unity, é, já né? Teve,
1: já teve três alunos de correção. Já.
3: Então, sabe? O... Mas a Ubisoft é famosa por isso. É famosa assiste... é por é isso, Ubisoft. entende? A Nossa, Ubisoft. pega o Unity mesmo? Pelo amor de Deus, é, tem um
2: sabe? Um pouco de... Eles é. sempre lançam o bug com um pouco de jogo, né? E não...
3: <risos> tem pouco é, jogo é, nesse é, bug, exatamente. É. Então acho que Mas, é, assim, esse foi o problema pra mim, que a, a, eles tentam trazer uma qualidade muito foda, e no final, assim, ninguém consegue, assim, a grande maioria não consegue pegar 100% disso, sabe? E eu acho que eles é, deveriam, é assim, fazer um polimento melhor, talvez, sabe? Pra, pra ficar uma coisa bacana.
1: É, eu tenho, eu tenho, eu entendi, eu senti, o meu crashou algumas vezes. Ele deu muito foi, crash, foi cara, um, muito, muito, muito foi O único problema que ele deu foi o crashou algumas uhum. vezes. E tem
3: outra coisa que eu queria criticar também, que eu acho que você vai concordar comigo. Tem pequenos detalhes que eu acho completamente idiota quando a gente está falando de uma questão de hacker. Que nem você falou, eu queria uma coisa mais computador, que a galera tá ali fazendo aquela coisa, que é, é aquela coisa tipo igual o jogo o Hacknet, por exemplo, que você tem que ficar Isso. mexendo ali para conseguir. E não coisa assim, ah, para você entrar dentro do, do QG... Não, não, você vai entrar no QG, você tem que fazer aquela parada que vai ficar trocando tipo... O tracinho tá na lateral, é você que virar pra... Pra horizontal. Ele tá na diagonal, tem que virar pra horizontal, porque tem um caminho que vai ligar. Né? Mas falar, porra, velho, sério mesmo que vocês vão fazer desse jeito? Ficar é, procurando não, sim, no cenário? Assim
1: de, novo, assim de novo? De novo? E eu, acho,
3: até, eu é acho uma mecânica é burra, não faz sentido. Não, eu quero é que o cara pega no celular e comece a mexer pontos é. ali, sabe? Aquela parada é. Matrix, eu, eu queria ver isso, sabe? É um então,
1: Among Us, basicamente, né? Um eu, entendo pra é. eu entendo ele, ele manter essa. Essa, esse tipo de hack, porque esse tipo de hack tá desde o primeiro, então a galera quer acompanhar, é, eu, a, a é. série, tá lá mas eu acho que eles tinham que trazer, tipo, no, novas paradas. Exato, novas paradas a gente tá falando do futuro, cara, sabe? Não, e, não, e não Mas não novas paradas no sentido assim, ó, por exemplo, foi o que eu falei lá seria legal você ter um cara que você chama ele e, assim, a única habilidade que ele tem lá, o cara é influente no Reddit, por exemplo e aí, você chamando esse cara, você, a, a popularidade do DeadSec já aumenta. Sim. Você, você não precisa. Você tipo um sistema
3: precisa... de karma, né? Vamos falar assim, basicamente. É, um né? sistema
1: de karma. Inclusive tem nesse jogo. Tem, tá? tem. Tem uma decisão car kármica ali que, que eu não sei ainda por onde vai, mas, enfim. É, aí beleza aí você tem você você eu acho que assim você tinha que poder montar e realmente sentir o impacto dessas pessoas na rua uhum. porque tem um cara que eu comprei né que eu, 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 eu comprei você... lá
3: uhum.
1: que ele que ele ele é um moleque que ele ele ganha desconto nas coisas só, só isso, desconto. só isso. Então eu, fico, eu pego às vezes eu pego ele pra comprar roupinho, pego ele sai comprando roupinho <risos> e guarda ele e por de por volta. que ele
2: ganha desconto, ele conhece alguém. E as... É
1: porque ele é, porque ele é do meio da moda e ele conhece ah, a galera. Ah, olha.
2: Então e aí é também um cara para comprar roupa barata, é isso.
1: Nossa, que incrível.
2: Prioridade.
1: Assim, é só isso que ele tem. E aí o outro que o, o grande diferencial dele é que ele tem um, ele carrega um pé de cabra. <risos> Aí tem um personagem que eu tenho lá, que ele é muito <risos> maneiro. que Ele é um cara, um tiozão meio escuro de bigode, ele tem um moicano um jogado pra trás e um bigodão, assim. Ele é, ele é muito engraçado. Meio ranzinzão assim. É. é tipo, ou de punk velho, sabe? Tipo, um velho punk. Ah, faz sentido. A gente tá falando de Londres, é, eu acho isso tio, legal. E ele é. Ele, só que ele é um hacker brabo. Aí o, hacker, o hack dele é o hack que funciona, é o hack viral que você consegue. Atacar vários pontos ao mesmo tempo. Uhum. Você consegue fazer download do, das paradas de qualquer distância, você não precisa entrar naquele círculo lá, ele, o, o negócio dele é global, e, e ele tem um hack, ele consegue. ele, tem o, o, ele consegue invadir drone, eu acho. Um negócio assim. Uhum. Beleza. Aí esse cara, eu vi, ele realmente é diferente dos outros. Que aí tem o cara, tem um moleque lá que ele consegue. Que ele consegue. Aí tem um moleque que ele tem a habilidade de invasão. Aí eu vi algumas coisas. Só que 90% da galera, tipo, mano. É, A habilidade de um pé de cada É mais do mesmo. É mais do <risos> mesmo. Claro. Tem uma mina que eu, que eu, que eu vou usar de lá porque ela, ela é especialista em drone, invadir drone. Tá ligado? Só que assim. Uhum.
3: Você tá precisando tá. de drone nas suas missões? Esse é esse o ponto,
1: Não, né? é, então...
3: Isso, é Aí, isso que me incomoda um pouco, sabe?
1: Tipo assim, tem muita coisa lá que eu é firula. Então, assim, tem, tem, um, tem um, cara, um cara que eu chamei que ele é designer UX. E ele tem uma conexão 6G no celular. E aí, tu então, ele baixa muito porque mais. Porque não mais faz coisa nenhum coisa. sentido pra um cara que trabalha como ex tá ligado? É, também, então, ah, é eu acho que subiu cagado, eu senti, cara. Eu senti que, assim, foi um tiro novo de uma tecnologia nova pros jogos, mas ela ainda tá muito superficial.
3: Entendi. Ela tá Sim, muito uh -huh. superficial. É, eu também achei.
1: Tem potencial, achei maneiro, achei que legal que funciona, porque você vai lá, puxa a pessoa, aí a pessoa, ah, é, tem, mano, N perfis. Morador de rua. Eu, aí, as, aí, dependendo do morador de rua, ele foi enxutado por causa de droga. Aí, ele tem, aí ele tem um negócio que chama... Que, aí tem as desvantagens. Que tem morte não sei o quê. Ele pode morrer a qualquer momento. Às vezes, você tá lá no meio da missão e ele... Ah! Cara é morto. Do nada, né? Então, assim, é... Aí tem, tem os caras lá que... Que ele tem a saúde zoada.
0: Aham.
1: Uhum. Tipo, geralmente, você vê muita desvantagem nos caras que são mais moradores de rua ou nos caras que é mais junk. Aí você vê bastante, assim. Entendi. Tipo, esse cara aqui ele tem a saúde debilitada, então ele demora mais pra se recuperar. Porque o meu velhinho, ele foi hospitalizado. <risos> ele <apoiou. risos> o meu velhinho foi hospitalizado. Ah, porque não não. Sabe, o negócio dele não é tretar, mano. Ele, você tem que chegar por trás lá e dar coteza aí nos caras, aí beleza. Uhum. Mas se você for ser a mão com os caras, ele apanha. Ele não É, sai é o lógico, é vez. o
3: senhor de idade, né? Sei que ele vai É o senhor de idade.
1: E aí ele foi hospitalizado, ele não morreu. Ele foi hospitalizado porque ele só apanhou. Tá. Ele foi hospitalizado. Então você fica um tempo sem poder usar ele. Eu imagino que ser preso também. Uhum. E aí, tem, tem, por exemplo, eu tenho um cara lá, e isso eu achei muito foda que é um médico. Aí tinha uma missão que eu precisava invadir um centro hospitalar.
3: Ah, e aí você, ah, você é um médico, você consegue entrar.
1: Você entra. Entendi. Tipo, Só não pode deixar as pessoas ficarem olhando muito pra você. Entendi. Tipo, aquela barra, aquela barra de... Ai, ah, é É, não. E o Ubisoft
3: 7. usa isso em tudo. É Far Cry. Tudo, é é, é tudo, tudo. É a mecânica do Ubisoft. É a
1: mecânica deles. É. Tá enchendo lá a barra do cara te vê. Ela demora bem mais pra aparecer. Tipo o ritmo, tá ligado? Quando você, sim, quando você tá fantasiado. Sim, sim. Você cobra, tatuar e o cara demora mais pra ver. É tipo naquilo. Entendi. Tipo assim, eles tinham um potencial... Eu sinto que essa tecnologia tá em 10%. Que ela podia ter sido um bagulho foda. É. Que realmente... Traços de personalidade influenciam de maneiras inteligentes, assim, sabe? Eu acho que, eu acho não... que eles falaram nisso
3: também. Poderia ter uma mecânica melhor de habilidades únicas e habilidades, sei lá, habilidade única, habilidade especial, sabe? Essas coisas assim é, de, tipo. Mas,
1: enquanto, assim, já que você vai ter um grupo que você pode controlar qualquer pessoa, eu acho que não é, não é qualquer pessoa poderia fazer tudo. Então, assim, se você pega, Exato. por exemplo, tem um cara lá que ele é um espião o cara faz tudo, mano. O cara faz tudo. <risos> é só você ter ele no jogo e é é. Ele invade, ele hackeia, ele picha, ele faz tudo.
3: É, você contratou o James Bond, basicamente, né?
1: Eu, eu tenho dois James Bond e um matador de alugar no meu time. Aí, ó. Que beleza. Caramba. Que beleza.
3: É, eu acho que, assim, é, é, ele é. tem tudo pra ser um bom jogo. Eu acho que, talvez, por essa mecânica, assim, é, eu esperava mais... Porque isso, para mim, me pareceu muito confuso. E depois que você pega o jeito... Cara, qualquer um que você encontrar na rua, você consegue é, recrutar e pronto, acabou, e não, eu queria que fosse uma coisa mais...
1: Eles têm, muito, eles têm muita coisa que é miscelâneas, miscelâneas é. é pra caralho, assim, Sim. tipo assim esse cara toca banjo, aí você vai lá nas emoções, ele, ele saca um banjo do aí ele fica tanga lá, é lá, o
3: lá. escudo do Batman é legal, né? Tira ótimo, do cinto, isso né?
1: pra você usar como, como hacker lá não serve pra não nada, serve pra nada é. então o que eu acho que deveria fazer, ou eles restringem tipo, restringem mesmo hum. tipo, esse seu personagem, ele é um hacker bom, mas ele não, não serve pra brigar, ele não briga, ele vai apanhar Legal, aí se você age, você seu você age de outro jeito.
0: Uhum.
1: Esse cara aqui ele é um matador de aluguel, mas o hack dele é uma bosta. Então você ia ser o cara que ia precisar, tipo assim, você vai servir pro cara que ia espetar um pendrive lá, ó, oh, consegui invadir, aí sua vez. Uhum. E aí ele fica segurando a treta enquanto o hack tá comendo. Beleza, é, eu acho que tinha que ser assim, tá ligado? Sim. Ah. Pô, tirar a propaganda da álbum, você tem que achar um artista de rua lá, pichador lá, pra ele ir lá, ele que faz essas paradas. Uhum. Entendeu? Essa... O debate dele é uma merda, por é, ou, ou ele não hackear nada mesmo. Ou ele o não hackea nada. Ele não, vou, é. não vou invadir, não vou hackear, meu bagulho aqui é, tipo, ação viral de rua. Sim. É isso que eu vou fazer, Sim. protesto, entendeu? Eu acho que isso que tinha que... Tipo é, assim... Porque aí você aproveita bem mais, porque aí tem um porquê de você ter cada personagem. Sim. Agora lá, mano, se você for furtivo mesmo com o velhinho lá, você faz tudo. Até o velhinho.
3: Eu tenho a minha meta de fazer uma gangue só com velhinhos, né? Então é um... <risos> vai ser meio Monty Python isso daí. É a minha meta. Mas eu sei que vai ter algum momento que não vai dar, porque você vai ter que precisar de alguém que seja é, bruto, vamos falar assim, que é um cara que vai ser o não, porradeiro ali. Vai ter umas velhinhas pra... que dão porrada, é.
1: Eu tenho uma velhinha que ela é ex-espiã, ela, ela é pancadeira, mano. Nossa, <risos> e ela que ela mano. Tudo, Aquela cara. Magnum
3: 44 no, na bolsinha um, de moeda, eu né? Falando,
1: eu tava falando com o Pedrinho, falei, caralho, tô com uma velhinha espiã aqui, ela, ela é pica. Eu tava parado assim, e ela, fala, ela solta um supim, pá. é muito da hora eu, eu é, confesso que, que eu,
3: eu gosto de algumas dublagens e outras dublagens eu não curto muito que parece muito falso assim sabe uhum. mas eu tava jogando em português e aí eu não sei não, eu infelizmente é porque ah, a gente sabe dublagem. que a maioria da galera que que trabalha com dublagem no brasil a gente sabe que a dublagem para jogo ela é um pouco
1: difícil essa parte da dublagem, eu senti que funciona muito bem, em 90% dos casos. Tem uns casos perdidos você acha lá que vai dar merda, mas beleza. Uhum. E aí, só finalizar esse, essa velhinha, a gente finaliza o Watch Dogs. So, Vamos falar eu... da
3: velhinha aqui, rapidamente, né?
1: É, cara, porque eu achei muito louco, que ela é ágil pra caralho. E ela é uma velhinha, ela, ela é menos ágil que os moleques que realmente fazem as ah, paradas sim, lá, as fazem as paradas. Mas ela, tipo, não é o velhinho que eu tenho, que pula super lento, tá ligado? era uhum. é um pouco menos. Só que na pancada, mano, na pancada ela é. Velho, parece que eu tô lutando com um boxeador lá. E aí tem a Magno 48 lá, que aí que foi o episódio mais engraçado. Que eu tava lá passando assim, aí eu vi um cara do Clã Kelly lá. E aí, você tá mexendo comigo? Colega, é Do outro lado da rua, assim, ó. Três caras mexendo com uma mina, assim, não lembro uhum. o que foi. Aí eu já falei, falei, aqui é poucas ideias, só que ele resolve já. Pau! pau, pau, <risos> pau e é um puta barulho! Pau! E aí sai correndo hum, com a velhinha com o um chapéuzinho de cata-ovo, assim, sabe? Sei.
4: Mano. <risos> é, Caralho, engraçado, mano. Deve render uns cara. momentos engraçados, né,
1: não,
3: não, jogo. jogo. Não, ele, o jogo ele, ele, é, é isso bom. que eu ia falar. Ele rende bons momentos, assim. Eu acho que a, a mecânica em si do jogo, eu acho ela muito bacana. Ela tem coisas muito legais mesmo, de tipo... Sim. Isso, a questão de você conseguir é, recrutar pessoas pra sua equipe é muito bacana mas assim, Sim. é isso que você falou, tipo, tem tantos detalhes bacanas, que nem, por exemplo, é... você tem uma, uma velhinha que ela é uma ex-espiã, saca? Ah, ela é um pouco mais atlética e tudo mais, beleza, só que qual que é a habilidade especial dela? Tipo, ela dá mas porrada sabe. com um pé de cabra, tipo, porra, é. <risos> cara, sabe? Tipo, é
1: foda,
3: tem tanto né? trabalho em Ai, cima de bem outras bem, coisas, bem, assim, mas em outras não, sabe? Eu acho é, que eles poderiam ter melhorado isso, só isso. assim, ó,
1: o cara da Albion lá que eu chamei, ele teve uma importância. Porque eu entrei num complexo da Albion lá de cara. Entrei Proidames. Você entra lá e boa. Uhum. Cartão de acesso e tal. Legal. Isso, isso é foda. Só que eu acho que assim, por exemplo, essa mulher que é uma e ela é uma senhora, ok, ela tem as habilidades especiais, tem acesso à arma, beleza. Uhum. Só que seria muito legal se algumas missões... É, aparecessem ou sumissem, tipo, se resolvesse mais fácil, porque ela tem contatos. E aí você vai lá, ativa ela e ela ativa os contatos dela e você descobre uma outra parada. Entendi. Tipo, surgem específicas porque você tem um É, eu queria
3: uma específico. nova side quest, vamos falar assim.
1: Uma nova side quest. Tá, é. ou, então, seria legal. ou então, uma maneira nova de você resolver uma missão principal. Porque ela é uma espiã. Tipo assim, hum. por exemplo, tem uma missão lá que eu tava fazendo que você vai num ponto, aí você vai em, aí você descobre uma treta, e aí você vai em outro ponto, você descobre, você consegue acessar a um vídeo take e levanta uma suspeita nos caras, e eles vão atrás de uma pessoa, que levanta outro ponto pra você ir. Enfim.
3: É, ele sempre né? faz essa mecânica. Uma né? série
1: de etapas. Seria legal se, por exemplo, eu tenho essa personagem que é espiã. E ela consegue acessar os dados da polícia. É, pula uma etapa. Uhum. Tipo, aparece uma cutscene, mostra alguma coisa. E aí você pula uma etapa. Se você começa realmente a sentir isso no jogo. Além de aumentar o fator replay do jogo, de tipo assim, ah, agora eu vou jogar só com velhinhas, uhum. ah, agora eu vou jogar com, com essa parada. Você sente realmente o um porquê daquelas habilidades. Sim. Agora, é um jogo assim muita coisa, mas ela acabou ficando raso. Eu entendo. É, é uma tecnologia nova que ninguém nunca fez antes. Esse Não é o tinha... 1, um, hein? O 2 uh... vai ser muito melhor.
3: <risos> é tipo isso.
1: É isso, Pedro. Você pegou.
3: É, eu acho é, que pode, pode
1: tenho... rolar isso. esse é o que, U, dois é... que, Acho que, que a gente pode dia, vendo... encerrar eu...
2: essa parte então, né? Sim,
1: sim. sim, sim. sim, sim. É, só, sim. é só o último pra <risos> gente escalar. Tá. Eu vi o, o Rô jogando Valhalla uh
0: -huh. e assim,
1: você viu que essa Cis se tornou... Desculpa, o Valhalla tá muito à frente dos outros Assassin's Creed. No Sim. termo assim que eu olhei falei, cara, que imersão, que bagulho foda aqui O Odyssey já tá muito da hora. Eu achei. É, os mais recentes
3: são muito legais, realmente.
1: Só que o Valhalla, Pedrinho, você olha nos outros assim, ele deu um salto, assim. Eu tava vendo de imersão, o Rodrigo andando na cidade tá bêbada, Aí a tia daí você aposta com a tia bêbada. Tipo, é um mundo, ele é um mundo vivo, assim, tá ligado? É. E é, e é, o, é menos. o
3: Odyssey ele já dá a impressão de ser um. É, isso que eu ia falar, o, o, o Odyssey com o Valhalla, eu acho que ele tá muito pau a pau, assim. Eu acho que ele dá uma boa melhorada do que foi o Origins, que era do Egito, né? Uhum. E aí essa leva eu achei que ficou bacana, assim. Eu acho que ela não, não é nada incrível. Eu acho que o ponto tá que... na história. Mas assim, o, é... o Odyssey e o é... Valhalla, pra mim, eles estão pau a pau, assim. Entendeu?
1: Mas o Valhalla eu acho ele menos genérico. Acontecimentos menos genéricos. Tá. No, o a gente tinha muito acontecimento que era é genérico e repetitivo. Sim. Eu senti que no Valhalla tem menos. Então eles estão chegando num ponto forte. É, não, assim, com
3: certeza. Né? Eu acho, mas enfim, é, e né? Eu,
1: e eu, é o que eu vejo para Watch Dogs, Watch
3: Dogs. É, eu também acho que tem bastante arroz e feijão pra comer aí pra, pra crescer, sabe? Mas eu achei é, eu jogo, bem bacana.
1: É o jogo, jogo nota 8 que tinha potencial pra ser um jogo nota 12, é,
3: tá Eu também acho. Uhum. Poderia ser muito melhor do que ele, do que ele oferece. Bom, Assassin... Pff, Assassin's Creed não, <risos> Assassin's já já falar Assassin's Legion? Creed não, é outra coisa né? <risos> Assassin's Creed Legion, né? <risos> não, Watch vai Dogs chegar, Legion vai, vai chegar, um dia, uma hora vai chegar, Assassin's eu também Man acho.
2: Assassin's Creed vai em
3: Legion? É, eu também acho que vai rolar isso daí. Mas Watch Dogs Legion tá disponível pra PC, é... no momento PlayStation 4 e Xbox One. E já, já anunciaram que vai ter a retrocompatibilidade, ou melhor, retrocompatibilidade não. Vai ter a ah, versão adaptada para o PlayStation 5 e para o é. Series, né? S uhum. ou X, como você preferir. Aí se você for um dos novos adopters né, de consoles da nova geração. Sim. Bom, falamos bastante, né? Temos aí quase duas horas aí de gravação. Foi, duas horas. Né? Duas horas, bastante, duas horas é bastante tava, tempo. Falamos Deus. bastante. Como sempre a gente fala bastante, né? <risos> E aí a gente deixa é. em aberto para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? E a gente quer saber o que, que vocês estão jogando, assistindo, quais as, as recomendações que vocês têm para passar para a gente também, para a gente trazer no, no Bonuscast Futuro aí também, que é sempre bom a gente conhecer coisas novas. Bom, vocês sabem onde e... encontrar a gente? No site bonusstage.com.br, mas como já é de costume, eu vou pedir para vocês participantes, tá? Sim. Falarem quais são as nossas redes sociais, vou começar com a Bia, falando qual é o nosso Twitter.
2: É bonus Br
3: Isso aí. Guizão, a nossa, nossa Twitch para quem estiver ouvindo a gente.
1: Ah, a nossa Twitch é bonus Br também.
3: Muito bem. Lembrando que a gente está fazendo live praticamente em todos os dias da semana, né? A gente está fazendo aí em alguns horários alternados. Menino Pedro começou a fazer live também? Está aí com a gente na,
4: no Hall Chica aí, de, de
3: fazendo, Começou Chica com o Tico um puta jogo legal, fiquei muito curioso de jogar ele, achei muito da hora. Sim, eu achei muito da hora também. Mas enfim, acompanha a gente também na Twitch. Então ó, tem horários diferentes. A Bia tá fazendo das nove e meia da noite, né? De segunda-feira, uhum. né? O Aka, que hoje não participou, tá fazendo lives de terça, eu de quarta, e o Pedro agora de quinta-feira. E hum. sexta-feira, dependendo do, dos dias A gente acabou fazendo lives E claro, o Bonuscast que está sendo gravado Também na Twitch agora Aos sábados a partir das 4 horas da tarde Certo? E Pedro, eu vou pedir pra você falar do nosso Instagram Porque afinal de contas nós também estamos lá né? Exatamente Não usamos tanto, nós... mas estamos lá Não usamos lá. tanto, mas estamos lá É o arroba Isso aí Então é isso pessoal, só pra finalizar Eu queria agradecer a todos vocês que que estão sempre acompanhando a gente. O pessoal que está acompanhando a gente também pela Twitch, muito obrigado. E lembrando que se você está acompanhando a gente na Twitch, é, você, por um acaso, for assinante da Amazon Prime, vocês têm o direito a, o sub, né? Vocês podem é, ser inscritos aos canais e ajuda bastante, além disso temos também a nossa campanha no apoia.se barra bônus esteja a partir de R 3 reais, se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso podcast das nossas lives e quiser ajudar a gente até fazer novos, né, novos conteúdos aqui pra vocês, nós temos as nossas metas, fica o convite, vocês podem ajudar com a quantia que vocês quiserem certo pessoal? É isso. Bia, aí, Guizão e Pedro, muito obrigado por mais um podcast mais é uma live também né? E a gente se vê, eu acho que semana que vem nós não teremos, porque é fim de semana de eleição. E aí é. provavelmente nós estaremos indo para as devidas estaremos. cidades para fazer, né, a, a ele, participar da eleição, então na semana que vem não vai ter. Mas aí daqui duas semanas a gente tá de volta. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê no próximo Bônus Cast. Um abração para vocês, um beijo. Tchau.
1: É isso. É Valeu. isso aí. É.